0: Ciao, sono Gemma Gaetani, ogni sabato a partire dalle 11 e fino alle 11.30 su RPL ho eh, l'onore di condurre eh, una gemma in cucina alla scoperta delle gemme della cucina innanzitutto italiana e vi volevo oh, dire, vi volevo ricordare che è aperta la campagna abbonamenti RPL eh, Giorgio Gaber diceva cantava, teorizzò appunto che libertà è partecipazione e partecipazione è anche sostegno potete abbonarvi a RPL eh, una radio non libera ma liberissima eh, a partire da 8 euro mensili eh, ma ci sono anche formule che vi permettono di partecipare ancora di più addirittura con il livello creator potete creare una puntata con il vostro conduttore preferito trovate tutti i dettagli a questo link www.radiorpl.it slash abbonati bene eh, abbonatevi e ascoltatemi ciao
1: fatti sentire
2: E fatevi un bel regalo per Natale, un abbonamento, potete anche regalarlo a qualcun altro, alla nostra radio. Abbonamento, per modo di dire, è tutto estremamente giocoso, bello, pulito, limpido, trasparente, divertente. Lo trovate spiegato perfettamente sul sito radiorpl.it. Sotto la voce sostienici appunto e poi abbonati. Potete trovare tutto quello che vi serve per capire di che cosa si tratta. L'importante è il gesto e la consapevolezza del farlo perché se è utile questa radio potete decidere di supportarla anche economicamente in modo limpido, trasparente e chiaro anche divertente e soprattutto all'insegna della partecipazione perché questo 2022 deve essere per la nostra radio che fa 25 anni eh, di vita complessiva e cambierà pelle in maniera radicalissima, straordinaria il quanto possibile naturalmente, non esageriamo con gli aggettivi, comunque questo 2022 segna il venticinquesimo anno di vita di questa emittente, che è una bella roba, è una cosa straordinaria secondo me e vedrà un grandissimo cambiamento, ma eh, tenetevi in pista anche fino alla vigilia di Natale perché ci sono delle novità da abbozzare, da far vedere, da... che intralucono all'orizzonte, diciamo così, per cui non perdetele e soprattutto... Fate questo bel gesto di appoggio alla radio. È un bel gesto nei confronti della democrazia? Vogliamo usare questa parola? Sì, perché può piacere o non piacere. A molti non piace ovviamente questa radio. Non piace la sua storia, non piace la sua provenienza, non piace quello che significa. È tutto lecito, è tutto perfetto, è tutto giusto, è tutto auspicabile, perché per fortuna siamo ancora in un regime nel quale si può decidere che qualcosa non ci piace e anche dirlo apertamente, però al di là di questo... eh, salvaguardare la pluralità delle voci non è una stupidaggine non è un luogo comune, è una cosa importante ascoltarle tutte le voci e poi decidere con la propria testa e tra le voci ci siamo anche noi che oltretutto ci diamo anche una mission impossible, quella di cercare di rappresentarle il più possibile le varie voci per cui fate un ragionamentino semplice semplice e la cifra la decidete voi con le donazioni con gli abbonamenti si parte da 8 euro al mese, poi decidete voi come aderire, a che livello aderire però è importante che lo facciate fateci almeno un ragionamento sopra prima di Natale e decidete di farlo ci sono diversi nuovi abbonati sono tutte persone che ringrazio di cuore ce ne sono tanti potenziali fatelo, fatelo prima di Natale così giusto per, per prendere il calendario come come spunto, come pretesto se volete fatelo, fatelo radio rpl.it vai sulla voce sostienici e poi abbonati oppure donazione naturalmente intanto andiamo rapidi perché il tempo come al solito poi scorre implacabile andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ASA a pagamento quando c'era lui e si chiamava Stefani non c'era niente a pagamento tutto gratis per il popolo italiano nuovo record di tamponi Permettetemi di essere leggero anche su cose che non lo sono affatto, però ogni tanto, insomma, sorriso ci vuole. O no, nuovo record di tamponi, tanto per cambiare per i non lombardi, Covid, arriva alla stretta di Natale, il numero dei positivi è il più alto dal 21 novembre, eccetera, eccetera. E poi una brutta storia a Palma di Montechiaro, Sicilia Agrigento, Grigento, un rogo, incendio in un'abitazione, è morta nel rogo una bimba di due anni. Negli Stati Uniti un morto per Omicron, ma a New York è nuovo record di casi di contagio totali. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, la foto di Sandra e Raimondo, come ha scherzato la stessa Giorgia Meloni, protagonista di una serie di incontri, colloqui eccetera eccetera con Enrico Letta. Enrico Letta e Giorgia Meloni, siamo come Sandra e Raimondo, ha detto lei. Sondaggio radar SVG, il PD è il primo partito, Fratelli d'Italia è il secondo, la Lega è terza col 19,6%, il Movimento 5 Stelle è incredibilmente al 13,9%. incredibilmente secondo molti eh. green pass obbligatorio per gli studenti tre alunni su quattro dicono sì i giovani italiani crescono su belli dritti e con le opinioni giuste mentre draghi dice sulle sfide del 22 stesso spirito di collaborazione questa è una bellissima frase che ha un potere rivelativo e di verità straordinario sentite come suona bene sulle sfide del 2022 stesso spirito di collaborazione cosa voglia dire ciascuno è libero di interpretarlo. Auspico, ha detto il presidente Draghi, che venga fatta luce sull'assassinio dell'ambasciatore Atanasio e sulla situazione italiana ha detto gli ultimi anni sono stati difficili, ma il paese ha saputo reagire, che è un'altra di quelle belle frasi che fanno sempre far bella figura in società, in certe società. Poi un invito a valorizzare le donne in diplomazia, l'obiettivo, ha detto Draghi, è la parità di genere mattarella ha salutato gli ambasciatori eccetera eccetera oscar 2022 paolo sorrentino entra nella shortlist con è stato la mano di dio ma oggi pierluigi Pellegrini vi proporrà nel suo punto politico un giro cinematografico interessante per le vacanze di natale i 10 migliori film che piacciono al pubblico di centrodestra mettiamola pure così e poi per la manovra finanziaria ok al super bonus via il tetto isee alle villette poi vedremo meglio il contenuto della finanziaria e ancora, ho cenato con un positivo cosa faccio? Ecco tutte le risposte qui siamo nei dintorni dei tre tenori dei tre virologi tenori più o meno, c'è una ripresa anche un tenore dei tre ha cantato da solo con Jerry Calà cose incredibili? No, vere, verissime Ho cenato con un positivo, cosa faccio? Tutte le risposte che vi eviteranno molte perdite di tempo, scrive l'agenzia Ansa Stefani, casi sempre più frequenti con l'aumento dei positivi e gli incontri prenatalizi. C'è un videetto, un videino, un video per rispondere a tutte queste domande. Che cosa succede se ho cenato con un positivo? Vado a casa sua, lo ammazzo. È l'ipotesi più radicale. Nuova ovazione e bis per Mattarella a teatro. Anche a Firenze ha preso la sua scortona di applausi il Presidente della Repubblica Italiana. Al termine del concerto inaugurale del maggio fiorentino dalla platea si sono levate richieste di bis non per la musica ma per il settennato Mattarella continua a cantarci la musica che hai cantato finora il 7 dicembre alla prima della scala la prima ovazione, la richiesta di bis poi quattro Novax partoriscono tutte ricoverate, una è grave spariamogli direttamente anche a loro facciamo prima il parto all'ospedale Borgo Trento di Verona tutte hanno la Covid Il Covid continua a dire sbagliando l'agenzia ANSA, i rispettivi figli sono sotto osservazione, tre delle partorienti sono in terapia semi-intensiva, una in intensiva, in condizioni critiche. Indagini sulle plusvalenze, la Guardia di Finanza è andata nella sede di Inter e Lega, non Lega quella di Salvini ma la Lega Calcio, pubblici ministeri indagano su 100 milioni per la cessione di giocatori di fascia medio-bassa e poi l'Istat, il fatturato dell'industria a ottobre più 2,8% più 16% nell'anno dopo però un anno terribile e ancora dalla prima pagina dell'agenzia sa niente discoteca perché è di colore è l'accusa di due giovani in Trentino Alto Adige e per falsi vaccini fermati a Palermo un leader Novax che si era anche fotografato con Salvini da cui Repubblica mena scandalo pensate un po' Se tutti quelli che si sono fotografati con Salvini fossero stinchi di santo saremmo già in paradiso. Comunque l'infermiera, eh, anche lei Novax, è stata fermata. Indagine della Polizia di Stato su falsi vaccini ai Novax a Palermo. Gli agenti della Digos hanno eseguito un decreto di fermo per tre persone indagate per corruzione, falso ideologico, eccetera. I tre tenori, i tre virologi fanno. fanno impazzano naturalmente polemiche sui social. Per la canzone Sì, Sì, Vax degli scienziati che non ascolteremo più perché ce ne siamo strafatti le orecchie fino a ieri, mentre ascolteremo una simpatica ripresa perché uno dei tre tenori, il professor Pregliasco, chiamarlo ancora professore, eh, sì, c'è qualcosa che stona però è così, ha ripreso la questione dalla 7 mi sembra con la signora Merlino, l'ex moglie di Domenico Arcuri che ci ha salvato per fortuna nella prima ondata del Covid con tutte le sue mirabilia. Ebbene, la ex moglie del dottor Arcuri, del commissario Arcuri all'epoca del governo Conte, commissario Covid, ha fatto cantare un'altra volta Pregliasco insieme a Gerry Calà. Questa sì che ce la sentiamo perché sono 50 secondi la nuovi. La
3: mia canzone preferita è il momento. Sissi sì, 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 sì.
2: Cos'è successo? Cos'è successo? Ferma un attimo, che facciamo ripartire il tutto. Mi sa che mi riscatta la pubblicità. Eh sì, riscatta la pubblicità, per, eh, addirittura 30 secondi di pubblicità. Questi sono esosi, anche quelli dell'Ascane News. Ormai è tutto moneta, ragazzi: è tutto soldo. Il Dio 1 e 4 ha fatto il suo ingresso prorompente nella scena. Bei tempi quando c'era quello là calvo che era tutto gratis e tutto per il popolo e faceva le innovazioni, ha risanato le paludi. Tanti ragionano ancora così, eh? sia sì, ben chiaro. Non condivido una virgola di quella roba lì, però. Si sentono ragionamenti preoccupanti nel paese di questo tipo. 30 secondi di stupidaggini per ingannare l'attesa. Ed ecco a voi uno dei tre tenori, il pregiato professor Lorenzo Pregliasco, in duetto reprise della hit Sissi Vax con niente, po' di meno che Jerry Calà. E vai con la scienza, amici, con la S maiuscola. Che succede? Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, 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 aspetta. Ah, no, è introdotto dalla ex signora Arcuri. Sentiamo un po'.
3: La mia canzone preferita è il momento. Sì, 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 vacciniamoci.
4: Sì. Hai visto. Eh, siete già Questo hit. è il patetico Caraccia Jerry di... Calà. Pregliasco, hai capito? L'ha già messo a cantare, Jerry. E qui
2: l'illustre cattedratico. Sì, professor. adesso
4: aprirò. Magnifico,
1: magnifico. Eccolo sono là. Vero. Lo spettacolo così. Aprirò lo spettacolo.
2: Bravo così. Jerry. Sì, sì,
1: sì, 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 perfetto, sì, sì, Perfetto,
2: dice il professor Pregliasco.
1: Vacciniamoci. <ride> Sei tranquillo, vuoi, vuoi... stare. I non, nonni non baciare. I nonni non, non, non sì, sì, sì,
3: sì, vax, vacciniamoci.
2: L'ha scritto Dante Alighieri, suo eh, nipote.
3: Se ci aiuti anche tu. Allora, se Bello, fate una bellissima. serata voi due
4: insieme, io mi faccio tamponi Spacchiamo. per tre giorni di fila. Vuoi
3: venire, ve uh, lo dico.
2: Signora Arcuri, non esageri. La signora Arcuri non esageri. Si fa tre tamponi per tre, per tre giorni di fila. La signora Arcuri, se questi due cantano ancora. Benissimo, fatta questa mh, simpatica incursione nella bellezza della modernità, torniamo alle agenzie di stampa. Eh, la signora Arcuri è forte però, eh, conduce ormai da è una giornalista con i baffi, eh, non suoi, chi ha, sia chiaro, quelli del, neanche lui ce li ha però ce li aveva, insomma, un tempo aveva i baffi il signor Arcuri e li ha trapassati, trapassati metaforicamente alla moglie fatti ereditare alla moglie che è una impareggiabile conduttrice televisiva sulla sette. e giornalista coi baffi giusto appunto mentre mh, se è lecito dirlo perché si sa mai qualcuno potrebbe dire che coi baffi è un'insinuazione diciamo però no è, è in perfetto stile zan diciamo così eh, comunque al di là di queste stupidaggini andiamo a vedere anche l'agenzia di N.Cronos Peraltro.com, variante Omicron in Italia è attesa per i dati oggi parla Sua eccellenza, il Cavalier Mario Draghi, il Premier oggi si rivolge al Paese in conferenza stampa, prima ancora che si chiudano le varie partite finanziarie e tutto il resto, lui c'è già tutto chiaro. Il pilota è automatico e quindi che ce frega del Parlamento è il concetto chiave, base, elementare che abbiamo imparato a capire tutti, profani e non profani. L'arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron ci obbligano alla cautela, ha detto il Premier Draghi. In vista della gabina di regia con la G, mi raccomando, alla Bossi, che eh, domani, 23 dicembre, deciderà le eventuali misure e restrizioni da adottare per arginare i contagi e la variante Omicron. L'Italia ha superato i 30.000 contagi quotidiani. Ah, tra l'altro, oggi l'emergenza coronavirus sarà tra i temi che il Premier affronta alle 10.30, alle 10.30 di stamani l'impareggiabile Carnelli in regia, Giulio Cesare buongiorno e grazie anche a te che stai facendo il lavorone da solo in questi giorni <coughs> ebbene eh, dicevo l'impareggiabile Carnelli farà in modo di avere a disposizione le parole di Mario Draghi eh, in conferenza stampa stamani, in fine. conferenza stampa di fine anno anticipatissima come gli pare a lui in programma alle 10.30 ma eh, sempre dalla DN Cronos cosa abbiamo ancora da dire? Bah, ci siamo un po' annoiati per favore Passiamo ai giornali, benissimo, andiamo subito ai quotidiani di oggi, in attesa di rifarci la bocca con i quotidiani di oggi, rientriamo nella nostra meravigliosa edicola digitale e andiamo come sempre in apertura al primo capitolo della Trimurti, Corriere della Sera, Stampa e Repubblica, o Repubblica e Stampa che è la stessa roba. Corriere della Sera che apre con due questioni, la principale è i divieti, perché questa è la parola più suadente di questi due anni, divieti. Sentite come suona bene questa parola con la quale siamo entrati in un tutt'uno simbiotico, il divieto, il permesso. Ti è concesso e ti è vietato, bellissimo. È una meravigliosa vita quella basata sui divieti e le concessioni, i permessi che arrivano dall'alto, dall'autorità, dallo Stato, da Dio forse, con la D minuscola però. Restrizioni e divieti per Capodanno intanto avrete capito che oggi il modo di fare è quello un po' del cianfardone cianfardone è la nostra meravigliosa parola della stupenda, inimitabile, ineguagliabile, impareggiabile ricchissima lingua italiana che oggi ci tiene compagnia il cianfardone il cianfardone è un altro protagonista della rassegna stampa sono tantissimi i cianfardoni protagonisti della rassegna stampa in questo caso devo dire che l'onomatopea come suona, sentite cianfardone vi dà già l'idea di cosa può voler dire questa parola in questo caso l'onomatopeo facilita eh, la ricerca del significato della parola, però per partecipare a questo simpatico gioco e per abbonarsi a RPL e annunciarlo tramite il 346 questo è il numero 346 756 annunciateci i vostri abbonamenti ma fate in modo che siano veri questi annunci non che annunciate gratis e poi non vi abbonate annunciatelo al 346 6427 756 facciamo così, poi dopo ci sono i tempi tecnici per verificarlo perché noi abbiamo tutto, eh? Mario Draghi ci ha dato il software schediamo tutti quelli che si abbonano e poi gli entriamo nei conti correnti e glieli derubiamo tutti a voi vi parrà di aver fatto un abbonamento a 8 euro ma noi alleati di Draghi vi penetriamo nei conti correnti vi svuotiamo la carta di credito e diventiamo ricchi noi e ovviamente non è così, però insomma è molto semplice abbonarsi quello sì, l'unica cosa vera è che è molto semplice abbonarsi, annunciatecelo in anticipo al 346 3466427756 per altrimenti partecipate attraverso quel numero al dialogo, potete mandare messaggi anche in forma di audio e spiegarci, per esempio, cosa vuol dire Cianfardone. Il Cianfardone è un protagonista assoluto e totale della rassegna stampa e della vita pubblica, non solo italiana. In ogni caso, andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, dove c'è ciò che ci fa vibrare, il cuore di gioia le restrizioni, i divieti per Capodanno il decreto sarà approvato domani ed entrerà in vigore il 27 dicembre Draghi la conferenza stampa di fine anno la fa già oggi così se la leva dalle pelotas e decidono dopo e saluti al babbo che nel frattempo è morto potrà contenere misure drastiche per i non vaccinati il decretone di fine anno o decretino dipende dai punti di vista ho la sensazione che i decretini siamo noi e il decretore ce l'hanno in mano loro. Comunque potrà contenere misure drastiche per i non vaccinati e l'obbligo di tamponi per andare alle feste. Feste? Che parola è feste? Ma cioè, secondo voi, il popolo italiano ha qualche motivo per festeggiare e ha i grandi eventi, grandi, che aggettivo, meraviglioso! anche per gli immunizzati. Cioè tu ti sei vaccinato 3, 4, 5, 6, 16 volte, come racconta Manuel Montero sul nostro sito di Radio RPL. In homepage trovate due cose fondamentali, il grande abbaglio, la controinchiesta sulla strage di erba, monumento alla giustizia italiana che vi spiega di come funziona la giustizia più di tante riforme e di tanti articoli e di tanti saggi più o meno ponderosi, in esclusiva il podcast sulla strage di erba con gli audio inediti originali di Olin del Rosa. E poi la distopia Covid, il richiamo numero 16, un racconto di Manuel Montero, forse di fantascienza, perché al sedicesimo richiamo ci arriveremo, senza dubbiamente, come diceva quel politico là, con eh, cettola qualunque, un principe della politica. Il decreto sarà approvato domani, dicevamo, ci sarà il decretone con tutte le misure drastiche, scrive il Corriere della Sera per i non vaccinati, l'obbligo di tamponi per andare alle feste, ai grandi eventi, anche per i già vaccinati al sedicesimo giro di vaccinazione. Per il 24 e il 25 soltanto raccomandazioni sulle tavolate in famiglia. State tranquilli che il 24 e il 25 vi facciamo fare un sacco di cazzate per poi dirvi che avete fatto un sacco di cazzate e ci sono contagi a go, go e quindi vaccinatevi di nuovo un'altra volta. Numero ristretto di partecipanti, niente buffet, ma non drastici di vieti. Per il 24 e il 25 vi lasciamo un po' liberi, per poi imputarvi la vostra libertà. Ieri oltre 30.000 positivi e balzo di morti, scrive il Corriere della Sera. Avidamente andiamo a vedere cosa ci racconta Fiorenza Sarzanini. No, però Fiorenza Sarzanini è citata mirabilmente oggi da Andrea Marcenaro nella sua Andreas Version. È una chicca. Certe volte la finezza di quest'uomo e il suo sarcasmo sono inarrivabili, godibili, straordinari, per palati fini. Oggi è così. Andreas Version del Foglio, in prima pagina, che parte così, sentite che bello, Corea del Nord. Nel decimo anniversario della morte del padre, Kim Jong-il, figlio di Kim il sun Kim Jong-un, l'erede, ha vietato ai nordcoreani di mostrare alcun segno di felicità. Però pensate che bello se nel decretone di fine anno Mario Draghi mette dentro la clausola coreana. Cioè per dieci giorni delle feste è vietato ridere, è vietato manifestare segni di felicità. Vietato! L'erede dunque, Kim Jong-un, nel decimo anniversario della morte del papà in Corea del Nord, ha vietato ai nordcoreani di mostrare alcun segno di felicità, di spensieratezza e soprattutto ha ordinato al popolo intero, bambini compresi, di non ridere per 11 giorni. Pensate che bello se nel decreto di fine anno del governo Draghi ci fosse dentro una clausola alla coreana. Vietato ridere per 11 giorni. Se il dittatore coreano abbia convocato come consulenti i dottori Gratteri e Di Matteo, magistrati maschi, per far osservare correttamente la legge, più le dottoresse Sarzanini e Milella, giornaliste femmine, per il controllo, non so, conclude Marcenaro. Meraviglioso, un abbraccio ad Andrea Marcenaro. E a proposito di Sarzanini, Milella la lasciamo là, Sarzanini Sul Corriere della Sera la sa sempre giusta, quando scrive la Sarzanini che ti arriva un divieto, il divieto ti arriva veramente, quindi torniamo al Corriere della Sera perché Sarzanini che osserverà per la Corea del Nord che non si rida e che è stata chiamata lei, pensate che orgoglio italiano, abbiamo un'eccellenza in Italia, la dottoressa Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera o direttrice, la quale è stata chiamata in Corea del Nord per verificare che sia rispettato dai cittadini nordcoreani il divieto di ridere per 11 giorni incredibile ma vero e andiamo appunto all'articolo della Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera vediamo se ci fa ridere in Italia o non ci fa ridere a noi ci farà poco ridere perché divieti e restrizioni arrivano per le feste di Capodanno oltre a mascherine obbligatorie all'aperto in tutta Italia anche sull'Appennino a 1400 metri o sul Monte Bianco a 4008 anche se siete da soli e c'è in giro solo l'orso Bruno, mascherina, terza dose anticipata da 5 a 4 mesi dopo l'ultima inoculazione quindi dopo 4 mesi un'altra bucata, buca buca il ballo del 2021 prosegue nel 2022, green pass valido soltanto 6 mesi Ed è già tanto, leccatevi leccatevi le orecchie con un Green Pass da sei mesi. Di fronte a una curva epidemiologica che si impenna, attenzione, e alle strutture sanitarie che rischiano di andare in affanno, riattenzione, il governo decide una stretta rigorosa, senza escludere misure drastiche per i vaccinati, compreso il coprifuoco che va già bene perché io ai vaccinati gli darei fuoco, altro che coprifuoco ai non vaccinati, chiedo scusa ai vaccinati sono da portare ad esempio vi siete vaccinati e avete preso il covid zitti, non fatelo sapere compreso il coprifuoco per i non vaccinati poi arriveremo al fuoco per i non vaccinati il decreto che sarà approvato domani garantirà l'apertura delle attività e dei negozi però non ci puoi andare e se ci vai dentro ridendo pena ulteriore una multa se tu entri in un negozio ridendo multa ma non potrà non tener conto di quanto sta accadendo nel resto d'Europa dove i contagi crescono incredibilmente le parole che Mario Draghi ha detto agli ambasciatori segnano la strada ha detto Draghi la campagna di vaccinazione ci ha permesso di salvare vite riaprire l'economia, le scuole e i luoghi della socialità L'arrivo dell'inverno e della Omicron, la variante del SARS-CoV-2, ci obbligano alla massima cautela. Allora, in soldoni, i partiti come sono messi? Dopo l'incontro con il leader dei 5 Stelle Conte e quello di Leu Roberto Speranza, il segretario del PD, Letta, ha confermato la preoccupazione, l'appoggio alle misure severe, insomma... Il PD si trangugerà tutte le misure drastiche. Il leader della Lega Salvini dice di essere contrario al tampone obbligatorio, altrimenti chi ha fatto tre dosi poi si chiede perché ho fatto tutto questo. Salvini fa delle domande scomode, incredibile che faccia domande ancora a un leader politico di questo tipo. L'importante è che non ci siano chiusure a Natale, Capodanno e Epifania. Lasciamo lavorare la gente, ha detto Salvini, che appare però possibilista perché spiega di essere in attesa delle proposte. Per quanto riguarda la variante Omicron le prime evidenze sulla variante consegnate dagli scienziati del Comitato Tecnico Scientifico a Draghi confermano la contagiosità fanno presumere che entro metà gennaio ci sia un nuovo picco di roba Covid di fronte a una situazione di massima allerta gli esperti chiedono una spinta alla vaccinazione ulteriore riducendo i tempi di intervallo per il booster a quattro mesi devono farti la puntura di richiamo come sta accadendo in altri stati il decreto di domani il decreto del governo Draghi eh, che verrà preso sarà approvato domani, giusto appunto. Il decreto di domani potrebbe contenere il via libera a fare la terza dose dopo quattro mesi dalla seconda per ridurre il rischio di mancata copertura vaccinale. E poi ancora l'intervallo ridotto porta a una validità inferiore del Green Pass. Gli attuali nove mesi vengono ritenuti dannosi per garantire la copertura e sembra scontato che saranno ridotti a sei, forse a cinque Eh, vedremo Eh, in discoteca alle feste di Capodanno agli altri eventi dove non è garantito distanziamento anche chi è vaccinato dovrà andare col tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti se poi nelle 48 ore successive te hai baciato 3000 contagiati amen molti sindaci e governatori hanno già disposto divieti per i festeggiamenti in piazza ma se il quadro epidemiologico dovesse peggiorare non è escluso che il divieto valga per tutta Italia poi è escluso, possa essere fissato il coprifuoco per tutti ma forse col decreto di domani arriva il coprifuoco per chi non è vaccinato chi non è vaccinato stia a casa sua Eh, il verga scriveva nei malavoglia chi è minchione stia a casa sua adesso chi non è vaccinato stia a casa sua alcuni ministri in testa a Renato Brunetta premono per imporre l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori d'Italia Una misura che scatterebbe a gennaio dopo le festività natalizie ma potrebbe essere previsto entro la fine di dicembre per alcune categorie. Così sul Corriere della Sera. Eh, Intanto il presidente della regione Emilia Romagna dice sì al rigore ma il test, il tampone ai vaccinati crea confusione. E poi ancora eh, c'è il capopopolo Novax con la banda dei finti vaccini si era fatto la foto con Salvini e finito tra gli indagati. Parla anche il fisico Battiston, il picco è lontano, l'indice di contagio è troppo alto e tutto il resto, vabbè la musica l'abbiamo capita. Andiamo all'altro argomento del Corriere della Sera che è la manovra di finanza pubblica, super bonus senza limiti per le villette raggiunta l'intesa in commissione bilancio sul maxi emendamento del governo. La manovra si sblocca e passerà al vaglio del Senato prima di Natale, accordo sul superbonus via i vincoli dell'Isee di 25.000 euro e dei lavori per villette e seconde case. Si può fare il 110% a go La misura sarà per tutti, estesa agli impianti fotovoltaici. Confermati il taglio IRPEF e la rateizzazione delle bollette. Ma vediamo subito un po' in sintesi... Che cosa cambia nella manovra di finanza pubblica? L'intesa sblocca la manovra sul superbonus via i vincoli su villette e seconde case. Accordo sul maxi emendamento del governo, ora il passaggio in aula. La Lega chiede che si faccia di più per quanto concerne appunto il contenuto della manovra di finanza pubblica. Eh, Chiederò oggi stesso al presidente Draghi, ha detto Salvini, di convocare un tavolo urgente sul tema bollette, luce e gas. Perché il costo delle bollette rischia di diventare un'emergenza, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini. Mentre tra i contenuti della manovra, come cambia con gli ultimi emendamenti di governo e maggioranza, la legge di bilancio finisce all'esame del Senato, è rimasto fermo l'impianto con sconti su IRPE, FIRAP e bollette. Le ultime modifiche riguardano appunto il super bonus, l'edilizia, il bonus mobile e le cartelle esattoriali. Vediamo allora il quadro di sintesi scompaiono per quanto riguarda l'edilizia e il super incentivo esteso per tutti anche nel 2022 il 30% è l'unico limite rimasto per il super bonus cos'è? è la percentuale minima richiesta di lavori effettuati entro il 30 giugno del 2022 comunque scompaiono il tetto ISEE di 25.000 euro per le case unifamiliari, le villette e il termine del 30 giugno del 2022 anche nel 2022 il super bonus 110% sarà per tutti, villette e seconde case incluse, l'unico limite sarà di aver fatto, saldato, almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno del 2022. Misura estesa agli impianti fotovoltaici fino a 48.000 euro e opere di abbattimento delle barriere architettoniche. Per gli eco-bonus salta l'obbligo di asseverazione per importi fino a 10.000 euro. Il Superbonus si allunga fino al 2025 per le aree e i centri storici colpiti da eventi sismici a partire dal terremoto dell'Aquila del 2009. Non perdete oggi la puntata di Zoom con Antonino Danna perché parla un sindaco che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare e a stimare, un nostro amico, il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, che ci porta di nuovo in uno dei comuni terremotati nel 2016 nelle Marche, nel centro Italia. Non perdetelo perché ha delle cose importanti da dire e sono importanti da ascoltare le cose che dice il sindaco Gentilucci da Pieve Torina nelle Marche, comune terremotato ancora oggi. Allora, fisco, altro capitolo della manovra. Con la manovra 2022 debutta il primo modulo della riforma fiscale che più avanti sarà completata. Intanto, per il prossimo anno, le aliquote IRPEF scendono da 5 a 4, rimodulate detrazioni e introdotto solo per il 22 uno sconto sui contributi previdenziali per retribuzioni lorde fino a 35.000 euro. Un single risparmierà 320 euro all'anno con 20.000 di imponibile 945 con 40.000, 570 con 60.000, 270 euro all'anno da 80.000 euro in su. Il gettito IRP scenderà di 7 miliardi. Tolta l'IRAP per le persone fisiche, costa 1 miliardo. Per le famose bollette, quasi 4 miliardi, 3 miliardi e 800 milioni per il caro bollette, serviranno a ridurre gli effetti dell'aumento dei costi di gas e luce nel primo trimestre del 22 l'emendamento di governo prevede il versamento in 10 rate senza interessi delle bollette luce e gas per le famiglie più in difficoltà in caso di inadempimento al pagamento delle bollette emesse tra primo gennaio e 30 aprile del 22 ma il leader della Lega Salvini chiede un tavolo a Palazzo Chigi prima della fine dell'anno e quindi della definizione dei nuovi aumenti da parte dell'autorità, eh, dell'autorità di settore Per quanto concerne poi le detrazioni per i mobili il tetto sale a 10.000 euro, per un trimestre niente tassa sui tavolini all'aperto, TOSAP e COSAP, pensione anticipata per gli edili e i ceramisti e sei mesi per pagare le cartelle esattoriali. Questo in estrema sintesi il contenuto della manovra sulla quale si sofferma sul Corriere della Sera Federico Fubini. In particolare per quanto riguarda l'incentivo verde, il super bonus, frodi, mafie, regali ai ricchi, tutti i dubbi sull'incentivo verde, super bonus da oltre 33 miliardi forse è una grande sbronza collettiva questo super bonus ammonisce da par suo Fubini una gigantesca occasione persa se si voleva proteggere l'ambiente sprecata nell'offrire ancor più risorse pubbliche a coloro che detengono già gran parte delle risorse private gettata nel creare opportunità per le frodi e per le mafie per questa misura che crea un credito fiscale cedibile sul 110% della spesa sostenuta per ristrutturazioni immobiliari a ridurre le emissioni erano già impegnati 13 miliardi, in tutto sono 33. Roba brutta scrive eh, Federico Fubini Lasciamo con ciò eh, i due temi principali del Corriere della Sera in prima pagina, vediamo anche gli altri naturalmente Eh, Gian Antonio Stella si occupa di anziani e disabili, solo una mancia 300 milioni erano quelli chiesti da 51 associazioni e onlus per anziani e disabili non autosufficienti il governo ne ha stanziati 100 saliti a 115. Appena 15 milioni in più, una mancia, mentre eh, in primo piano c'è anche la questione dell'Inter nel mirino della Procura di Milano per plusvalenze nella compravendita di calciatori. L'inchiesta, per ora contro ignoti, ipotizza il reato di false comunicazioni sociali, accertamenti anche sul Milan, escluse per il momento irregolarità sul Milan, la finanza ha bussato alla sede dell'Inter per acquisire documenti sui contratti di una decina di giocatori e i bilanci societari 17-19 a proposito di soldi un divorzio da 650 milioni in euro è la cifra che lo sceico di Dubai dovrà corrispondere all'ex moglie così ha deciso un tribunale inglese e sempre dal Corriere della Sera chiudiamo con il caffè di Massimo Gramellini che come il buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa si occupa dei tre tenori salvate il soldato Crisanti dei tre re in camice bianco che stonavano la canzoncina natalizia Sissi Vax l'imbucato è chiaramente il professor Crisanti degli altri due, gli istrionici pregliasco e bassetti dagli altri due ce lo si poteva aspettare anche se avrebbero fatto meglio a intervenire un po' sul testo che sembra scritto da un cacciari in vena di sfottò se vuoi andare al bar felice a festeggiar le dosi devi far potrebbe essere fischiettato in Corea del Nord, dove per legge in questi giorni è vietato ridere, scrive Don Massimo Gramellini. Nessun comico poi canterebbe mangia il panettone e vai a fare l'iniezione, neanche sotto tortura. Ecco, forse Crisanti è stato rapito e torturato. Il suo sguardo perso nel vuoto trasuda un imbarazzo di cui ci rende partecipi. Magari gli ideatori hanno pensato che creasse un effetto ipnotico tale da indurre anche il più accanito Novax a offrire il braccio alla patria. Ma allora lo spietato Galli sarebbe risultato più credibile dell'impacciato Crisanti, il quale scatena la stessa reazione di un Draghi che si candidasse al Quirinale cantando su di noi di Pupo. Riguardando il video con attenzione, conclude Don Massimo, sembra di scorgervi in controluce un fumetto che esce dalla sua bocca. Che ci faccio io qui? Un equivoco, un ricatto, una scommessa persa al gioco dei quattro tamponi. Non lo sapremo mai. Una sola cosa è certa. I medici hanno l'obbligo di vaccinarsi, mentre il prestarsi a certe figure di palta rimane facoltativo, scrive Don Massimo Gramellini in prima pagina sul Corriere della Sera. Esaurito il primo capitolo della Trimurti, andiamo al secondo, ovvero La Repubblica. Repubblica che apre la sua prima pagina con i contagi, naturalmente l'ondata di Natale, eh, l'incidenza altissima dei contagi in Italia, il governo per fortuna esiste, è il governo che prepara la stretta, il divieto per Capodanno, ma le misure verranno decise sulla base dei numeri. È la scienza, amici, quella che canta a tre voci, mentre sempre dal primo piano della Repubblica, Quirinale, sei leader in cerca del Presidente, la manovra, la casa fa il pieno di incentivi, e poi una notizia che riguarda l'industria Intel, Italia battuta la fabbrica dei microchip della Intel nascerà in Germania lo vedremo dopo Concita De Gregorio ci induce a riflettere su Meloni e Letta intesi come presidente di Fratelli d'Italia e segretario del PD attenti a quei due scrive Concita De Gregorio c'è anche il vorace Corrado Augias, vorace, perché così lo definì è un suo amico un suo sodale anche di partito che presiedeva la fiera del libro la di Torino non mi ricordo come si chiamava esattamente eh, Grinzane Cavour il premio Grinzane Cavour e eh, c'è una intercettazione ancora in giro una chiacchierata anzi un'intervista del è morto nel frattempo il presidente del premio Grinzane Cavour che raccontava che a Corrado Augias piaceva un colore particolare il nero ed era molto vorace per presenziare eh, presentare i libri eccetera al Grinzane Cavour gli piaceva il nero ed era molto vorace il colore nero ovviamente ed era vorace, vorace è un aggettivo molto efficace, poi ciascuno la pensi, lui ha anche argomentato, però a scanso equivoci, meglio, lo ha, lo ha precisato il presidente del Grinzane Cavour, del quale non mi sfugge il nome, aveva anche un fratello che era un alto dirigente della regione Piemonte, è morto, uh, aveva rilasciato questa intervista nella quale parlava molto bene di di Corrado Augias, il vorace amante del nero, comunque al di là di questo l'Expo a Roma, un riscatto per voltare pagina, scrive il vorace Augias, mentre lasciamo eh, Giuliano Soria, perfetto se poi l'impareggiabile Giulio Cesare Carnelli va su Youtube e recupera il punto in cui Giuliano Soria parlava, mi sembra, alla Zanzara di Cruciani e Parenzo parlava di Augias Giuliano Soria, Corrado Augias poi per curiosità sentiamo cosa diceva Il compianto, Giuliano compianto mica tanto perché insomma ne ha fatte di belle anche lui, comunque il compianto Soria, presidente del premio Grinzane Cavour. Grinzane Cavour si presentavano i libri, Augias è un grande scrittore, un grande giornalista, presentava i suoi, presentava quelli degli altri e voleva essere pagato con una predilezione diciamo per quel colore là che dicevamo prima e in maniera anche corposa, cospicua da cui il vorace, l'aggettivo usato da Soria. Lasciamo appunto la vorace per prima pagina di Repubblica per andare alla stampa di Torino. La Trimurti è completata così, con la stampa di Torino, tamponi anche nei luoghi a rischio. I contagi sono tantissimi, esagerati, c'è un numero di contagi incredibile in Italia e quindi l'ala rigorista del governo, cappeggiata dal Ministro della Salute e Speranza, vuole aumentare il pressing sul tampone anche ai vaccinati nei luoghi chiusi anche quelli che non escono di casa devono essere tamponati come cinema, teatri e pure ristoranti speranza in pressing dunque e in primo piano però c'è una notiziola così buttata là a Torino inseriti solo due perni su tre il braccio della gru non era fissato e quelli là sono morti gli operai la svolta nella strage di Torino titoletto in pagina prima in prima pagina in taglio alto appena appena e articolo a pagina 15 la svolta nella strage di Torino il braccio della gru non era fissato, capito? inseriti soltanto due perni su tre c'è l'ipotesi di una sollecitazione anomala in quota, poi vediamo meglio l'articolo intanto energia troppo cara adesso anche l'Italia ritorna al carbone, pensate un po' e sempre dalla prima pagina della stampa, i fondi per battere l'anoressia se ne occupa la già anoressica filosofa Michela Marzano, stanziati 25 milioni per i disturbi Alimentari. Il Ministero della Salute provvede a individuare l'area dei disturbi della nutrizione. Per contrastare questo dramma, il Parlamento ha istituito un fondo di 25 miliardi di euro. E sempre dalla prima pagina di, della stampa, la Silicon Valley dei 12 indiani, da Alphabet a Twitter, Sundar Pichai viveva in due stanze, e dormiva sotto in salotto insieme al fratello, e adesso ha fatto un carrierone in Silicon Valley. Ci sono molti indiani che sono anche molto bravi nell'informatica e tutto il resto. Le principali aziende della Silicon Valley americana sono affidate a manager indiani. Su 4 milioni immigrati negli Stati Uniti, un quarto di loro sono scienziati. Si sapeva proverbialmente della capacità matematica e scientifica degli indiani uh, Satya Nadella è il CEO di Microsoft indiano naturalmente sono tutti indiani quelli che elenchiamo il CEO di Twitter è Parag Agrawal il CEO di Adobe Shantanu Narayan il presidente dell'IBM Arvind Krishna il CEO di Palo Alto Networks Nikesh Arora il CEO di Vimeo Anjali Sud sono tantissimi gli indiani che hanno fatto carriera nella Silicon Valley nell'informatica statunitense mondiale A chiudere la prima pagina della stampa di Torino... Il buongiorno di Mattia Feltri, infinitamente medio, che torna sui tre tenori, sui tre virologi tenori, cantanti, canterini, la compagnia cantante, insomma. Ho tenuto duro fino alle sei di sera, sapevo come sarebbe andata a finire, scrive Feltri, junior. Poi ho ceduto, ho guardato anch'io il video del giorno, infatti, accidenti, eccomi qui a scriverne. Parlo del video in cui i tre tenori, Matteo Bassetti, Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco, Passano dalla provetta al provino e reinterpretano Jingle Bells per un giorno da pecora. Sì, 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 vax, vacciniamoci. Se vuoi andare al bar, felice a festeggiare le dosi devi fare per fare un buon Natal. Mi è venuto in mente Ennio Flaiano, non quello della situazione grave ma non seria. Un Ennio Flaiano molto più alto e profetico. Gli scienziati, stanchi dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande si dedicheranno all'infinitamente medio. «Ma non voglio prenderli in giro», scrive Feltri Junior. «In fondo sono gli ultimi arrivati sull'ubriacante giostra della fama. Ci siamo già saliti, noi giornalisti, i parlamentari, pure i magistrati. I miei preferiti sono gli esperti militari, che per tornare in diretta a TV devono aspettare la prossima guerra. Ciascuno ebbro di sé». Felice di avere abbandonato un ruolo e un'incombenza per rivestire quello della Star con l'irresistibile effetto collaterale di essere riconosciuti al ristorante. Si entra dritti in un copione, si recita per il pubblico, per eccitare i tifosi e per essere incitati. Vale per tutti e tutto è buono, pure una pandemia da 5 milioni e mezzo di morti nel mondo». Ognuno di noi, conclude Feltri Junior, è già un portatore sano di ridicolo. Bisognerebbe almeno evitare di sguazzarci dentro con lo champagne in mano e la trombetta in bocca. In fondo, citazione, il successo non cambia l'uomo, lo smaschera. Con ciò lasciamo l'ultimo capitolo della Trimurti, anzi no, ci sarebbe da citare anche il matematico Pier Giorgio Odifreddi, il quale fa un ragionamento di questo tipo, prendendo spunto da alcune domande che ha sentito in giro. Tipo? se il vaccino funziona perché si ammalano anche i vaccinati perché crescono di nuovo i contagi quante dosi dovremo fare prima di essere immunizzati e quanto dovremo aspettare perché il virus scompaia e noi torniamo come prima ebbene queste domande lungi dall'essere domande che si pongono solo i novax sono dubbi che assillano tutti noi scrive Odifreddi. freddi e soprattutto con l'ennesima recrudescenza del virus. Per tentare di rispondere a queste domande può essere utile rivedere brevemente cos'è successo al mondo Negli ultimi due secoli, scrive Odifreddi, la prende un po' alla larga per rispondere a domande semplici semplici, il che già vi vi introduce all'argomento, se avete poi voglia andate alle pagine interne della stampa e capite perché per rispondere a una domanda molto semplice bisogna prenderla così alla larga, cioè riassumere la storia del mondo degli ultimi due secoli, questi sono gli scienziati, capito? la scienza con la S maiuscola. Con ciò, lasciamo la Trimurti, dicevamo è finalmente, finalmente acqua pura alla fonte dell'unica verità. La verità, la pravda, la nostra impareggiabile, irrinunciabile Pravda. Il quotidiano mirabilmente diretto da Maurizio Belpietro. Il tampone sotto l'albero. Aiaiai, ai ai, signorina Longari, mi è caduta sull'albero. I test crescono di pari passo con i contagi, però le voci che il governo li imporrà anche a chi ha fatto l'iniezione provocano il caos ore in coda nelle farmacie ieri c'erano dei siparietti per Milano straordinari naturalmente sono andato a fare il tampone negativo, incrociando le dita facendo il cuorna Eh, tampone negativo perché come sapete abbiamo avuto un caso qua di covid in radio tampone negativo ma coda di tutte le pecore alla farmacia di corso 22 marzo in fondo verso piazza 5 giornate a Milano nella quale tutti dentro come pecoroni in fila in uno spazio ridotto che c'era l'assembramento più che al concerto di, di Wembley non so, io dei Rolling Stones salendo per una scala a chiocciola strettissima finendo su un soppalco di un metro quadro circa dove c'erano almeno cinque persone comprese le due vaccinatrici una delle quali l'altra muta ma con, concordava con quella che ha parlato è tutta una buffonata dice la vaccinatrice la, no vaccinatrice chiedo scusa la tamponatrice l'infermiera t- insomma la, la farmacista pur sempre una persona che ha a che fare con le questioni della sanità una buffonata una pagliacciata io prorompo personalmente con un grido modello, viva la repubblica dico io ma sul serio è andata così e quella mi risponde ma scusi ma lei non si è reso conto che non siamo più in una repubblica e allora io dico viva il re e lei mi dice magari ci fosse il re qua siamo in una dittatura questa scenetta Novax è andata in scena in una farmacia che faceva i tamponi ieri a Milano, a gogo go a nastro, poi la gente fuori per la strada per i marciapiedi ad aspettare il responsino, che è lo stesso tamponcino che abbiamo fatto qui io e il regista ieri mattina, a me mi è venuto non valido, sono andato in farmacia negativo facendo il cuorna sempre eh, e incrociando le dita. è lo stesso tamponcino da da qualche euro che lì ti costa 15 però lo stesso tamponcino che tu fai a casa tua lì con 15 euro il ministero poi ti manda l'SMS e c'hai il green passello quello breve breve da 48 ore il green passino diciamo così e questo è il discorso viva la Repubblica, viva il Re insomma né Repubblica né Monarchia siamo ancora in un'altra situazione secondo la simpatica tamponatrice di Corso 22 marzo a Milano comunque andiamo alla nostra verità va senza menare tanto il cane per l'aia o il torrone che dir si voglia dentro l'aia in mezzo al cane intanto l'Unione Europea non segue Draghi il green pass resti di nove mesi, chiede l'Unione Europea. Ora è in coda nelle farmacie, quella che, 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 alla quale sono ricorso io, perché non, non, prende, non prende, diciamo, mh, li fa al volo i tamponcini, quelli antigenici rapidi. Il tamponello, quello con una altissima probabilità, anche altissima, una notevole probabilità di essere anche impreciso, no? di falsi negativi. C'è di buono che se vieni fuori positivo lo sai sicuramente, bene o male, Eh, credo, forse, perché qua è tutto un forse tra l'altro, ma comunque forse è così, comunque il tamponello, quello veloce del green passino da 48 ore eh, è una robetta da niente, ma è anche fallace, però ti dà un green passello appunto da, da, da 48 ore e ora in coda nelle farmacie perché c'è chi ha bisogno del tampone e poi se poi ti introdurranno il tampone anche obbligatorio per certe cose lo devi fare però il problema è che non c'è proprio materialmente le strutture per fare quindi se si fosse andato per prenotazione questi qui te lo fanno a go go entri dentro proprio un circolo continuo di persone che salgono che scendono da quella scaletta a chiocciola strettissima nella quale non solo dai di gomito ma praticamente ti limoni quello che sta venendo giù e che è appena fatto il tampone e tu stai salendo su per fare il tuo tampone comunque al di là di quello lì si va dentro e si esce proprio a getto continuo tutto una, un, un andirivie, un serpentone in entrata un serpentone in uscita e un affollamento dalla madonna dentro nella, nella stanzina di base da dove tu sali poi per fare il tamponello benissimo, te esci e c'è un andirivie se tu vai invece devi prenotare c'è un farmacie che ti prenoti e vai al 29 scusate, eh, io ho avuto il covid qua in, in radio l'altra notte ieri notte certificato, saputo ieri notte e che cazzo faccio aspetto il 29 di dicembre per vedere se sono positivo o no anche perché nella medesima farmacia dice No, i tamponi rapidi sono finiti cioè li facciamo solo a pagamento questo è il concetto li fai di sopra, li fai nel pianerottolo di sopra perché da portartelo a casa tua a parte che non varrebbe perché il green passello se tu te lo fai da solo non te lo dai il ministero deve farlo attraverso la farmacia però devi pagare di più profumo di business? assolutamente no questa è scienza amici è scienza si si vax si si vax vacciniamoci è scienza è scienza pura e andiamo di nuovo scusate ho perso tempo alla prima pagina della nostra impareggiabile Pravda laddove l'impareggiabile direttore Belpietro si occupa del pessimo gusto va giù sul facile oggi Maurizio delle virostar che steccano al loro covid show i tre tenori che ci hanno anche un po' rotto i coglioni diciamo la verità basta c'è anche la ripresa del Pregliasco con Jerry Calà quella sì che è nuova eh, presso eh, l'hotel televisivo della signora della signora Arcuri quella è nuova ce la possiamo riascoltare perché questa qui è nuova Pregliasco con Jerry Calà
3: la mia canzone preferita è il momento sì, 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 si sì, si sì, sì.
2: <ride> eh, che bello
3: Vacciniamo. grande Gerry sì, hai visto? Eh, siete già una hit? subito. Pregliasco, hai capito? L'ha già cosa a cantare, già arriverà.
1: Sì, adesso aprirò... Magnifico, magnifico, sono... Lo spettacolo così, aprirò lo spettacolo così. Sì,
4: sì, 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 perfetto, sì, vacciniamoci.
1: <ride>
3: vacciniamoci, se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare. Nonni non sì, baciare. Sì, 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 vax, vacciniamoci. il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu allora se fate una serata voi due insieme io mi faccio tamponi per tre giorni di fila pur di venire ve lo dico
2: (ride) la signora Arcuri si fa tamponare per tre giorni se i due fanno una serata insieme che non è una minaccia eh. Eh, è una promessa quella della signora Arcuri si fa tamponare per tre giorni se i due cantano insieme quell'altro era pregliasco veramente Gerry straordinario, veramente eh, tra l'altro anche dal punto di vista sintattico grammaticale della lingua italiana perché l'av- eh, l'avverbio di tempo subito concorda con il participio passato l'ho imparata subita ha detto giustamente Gerica Là. L'ho imparata subito la canzone perché l'avverbio, ripeto, concorda col participio. Questa è una regola elementare della lingua italiana. Andiamo a Maurizio Belpietro, troppa notorietà ha dato alla testa i medici che cantano il Covid, no Maurizio, la Covid in tv. La pandemia non è un tema da spettacolo, ammonisce il direttore della nostra Pravda. Ci sono stati quasi 140.000 decessi. E l'emergenza è ancora in corso, nonostante le improvvisate ugole d'oro ci avessero garantito l'immunità grazie alle inoculazioni, con la O mi raccomando, eh? sia il verbo che il sostantivo. Vado in video da anni, scrive il direttorone, e ho sempre rifiutato di fare altro che il mio mestiere, cioè non ho mai fatto né la mignotta, Belpietro, né il canterino, né la torucolo. Forse qualcuno ha scambiato la competenza con l'apparenza, scrive perfettamente giusto, probabilissimo il direttore della verità il vice direttore della verità cioè francesco borgonovo si occupa del nuovo mantra dei virologi star vaccinati infetti ma si sapeva dicono adesso i virologi e invece dicevano il contrario prima smentiti dall'andamento della pandemia esperti e politici riscrivono il loro passato cioè si rimangiano o tentano di far dimenticare le parole che avevano detto prima abbiamo sempre affermato che chi si è inoculato può contagiare peccato che non è vero semplicemente non è vero dicevano il contrario prima i burioni vari mentre Cianfardone l'avete scoperto? che cos'è il Cianfardone? tendina e andiamo a vedere i nostri bei messaggi sul whatsapp ovvero 346 6427 756 Mi spiace tornare sul tema scabroso, scrive un ascoltatore, ma la canzoncina di ieri mi è rimasta incastrata nel cervello. A quando un grande concerto di gruppo... Guarda che quella si tampona per tre giorni di fila, eh? pensa che brutta roba. Una donna tamponata, violata in quel modo per tre giorni di fila. Tamponata di continuo per tre giorni di fila. Una donna, una giornalista, coi baffi tra l'altro. La signora Arcuri tamponata per tre giorni di fila, ma è una roba terrificante, roba da chiamare l'Alto Commissariato per le, i Rifugiati delle Nazioni Unite, la tutela dei minori, tutti quanti insieme, il telefono azzurro, quello rosa. Mi dispiace tornare su questo tema il supergruppo, ci canteranno We Are the Science, sul modello di We Are the World, ve lo ricordate il pezzullo per la solidarietà a se stessi, col nome dell'Africa, di tanto tempo fa meloni contro letta che noia che barba che barba che noia <ride> i due sì, sandra e raimondo si è chiamato si sono definiti così tramite la definizione di giorgia meloni l'ha detto lei giorgia meloni siamo come sandra e raimondo intanto dopo le feste mi abbono marco taxi perché dopo le feste fallo prima scusami perché dopo le feste fallo subito non è costoso eh, marco mentre l'arcuri marito di merlino è il professore tenore non credo L'Arcu- scusate, l'Arcuri, marito di Merlino è il professore tenore no, Arcuri è il commissario Domenico Arcuri già marito, plurimo e aggravato della uh, Mirta Merlino mi sono abbonato il qu- abbandonato abbandonato o abbonato? il 4 dicembre sto aspettando la tessera l'amministratore Davide Franzini è lì chino sulla scrivania che sta mandando via le tessere per cui agli abbonati arriva la tessera Firmata dall'amministratore, non avete dubbi. Accolgo l'occasione per fare i miei auguri di Buon Natale, felice anno nuovo, scrive Alessandro da Firenze, auguri ricambiati. Io e mio marito siamo vaccinati, e ora siamo entrambi positivi, ci scrive una gentile ascoltatrice. Che dire? Eh, Augias mi ha sempre fatto bip, eh, ma che rimanga tra di noi, scrive Pino dal Portogallo. L'hai trovata Giulio Cesare? No, la chiacchierata di Augias con... La zanzara che parlava, anzi di Giuliano Soria che parlava di Augas. Beh sì, comunque da qualche parte c'è, poi vi vediamo. Comunque, Vorace e Amante del Nero, erano i due concetti basici rimasti nella mente di Soria per il suo amico Corrado Augas. Eh, sto a casa mia, scrive un'ascoltatrice senza che me lo dica Draghi, non vado certo a mischiarmi in mezzo a gente vaccinata o no. La canzoncina da asilo infantile è molto bella, questa sarebbe la scienza, ma nessuno pensa che possano essere anche solo influenze di stagione. Non è sparita, ha sempre fatto vittime, scrive l'ascoltatrice. Sì, 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 fanno vomitar, scrive un altro ascoltatore, spegniamo la tv e mandiamoli a bip, fa fa rima con vomitar, ed è una nobile attività che serve per rendere il corpo più leggero. Quando ci si piega in quel localino che si chiama bagno, ci si siede là sopra e si fa quell'attività lì. Mentre sempre dal Whatsapp, Gio Varese e Giulio ieri sera dalla Palombelli un dottorino ha fatto l'elenco delle cure precoci valide e quelle no, praticamente tutte cassate, tranne una i monoclonali che costano un casino e che da mo che i medici di base li praticano con il risultato di essere radiati perché pericolosi, riflettiamo in che, gen- in che mani siamo. Buon Natale da Gianni da Genova con un'altra bellissima foto, grazie Gianni, buon Natale a te. E poi avrei visto bene il presunto attore che spazzava le vie di Roma fare il direttore d'orchestra per i tre virologi. Qual era? Era il Gasman? No, boh, Alessandro Gasman che spazzava le vie di Roma. No, chi era? Me lo ricordo vagamente. Quello, sì, era l'anno scorso. Cosa è successo al vero Cainarca? Scrive Fabio, il sarcasmo Novax non mi piace. So di essere in minoranza, ma tant'è. Eh, Fabio, io rispetto alla tua opinione però qui non è sarcasmo Novax, qua è sarcasmo punto e basta perché c'è da sarcasteggiare comunque diciamo così poi io sono trivaccinato sia ben chiaro uh, e lo dico no perché, perché comunque non credo come ho detto ieri che ci siano tutte queste robe velenose spero eh perché poi gli effetti a lungo termine li vedremo questo va detto però insomma non credo che ti inoculano a miliardi di persone roba di veleno per essere proprio terra a terra non so quanto valga spero che comunque i numeri ci dicono pare che chi è vaccinato comunque se la cava meglio e questo sì però per tutto il resto e per la gestione politica e comunicativa e mediatica di tutta questa storia permetti che il sarcasmo ci sta il vero Kainarca è anche questo è anche sarcasmo, è anche di dirla come la si pensa eh, Giulio se mi rimandi per intero la canzone rap di ieri ti prometto che ti canto e suono sì sì sì, abboniamoci per la radio questo è un ricatto al quale io non mi piego, mi spiace, caro amico ascoltatore, compositore e rapper. Mi spiace, ma non posso piegarmi a questo ricatto con, con simpatia, con affetto. Lo dico. Intanto siamo alle 8:28, po' farbacco e non abbiamo ancora concluso di esaminare la prima pagina della Pravda. Ma qua si perde tempo, ragazzi. Dopo le 8:28 sarà una scheggia questa rassegna stampa di questo cianfardone che vi sta parlando, ho visto che c'è un fardone non vi ha stimolato, curiosità etimologiche erotiche e sessuali proprio lui, il figlio di Gasman quello che dà del porello a Borgonovo capirai
0: Si avvicina una perturbazione atlantica all'Italia, i venti girano dai quadranti meridionali e potranno anche verificarsi le prime piogge nel corso della giornata. Al mattino ci sarà la possibilità di qualche precipitazione, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche, nonché sulla Calabria, mentre altrove il tempo sarà ancora prevalentemente asciutto, sia pure con presenza di molte nubi. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, con cieli ancora una volta, irregolarmente nuvolosi su gran parte del territorio nazionale e con qualche piovasco a macchia di leopardo soprattutto sulle aree tirreniche le previsioni del meteo.it tornano più tardi un saluto da Marianna Pagliarin
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno Hey there people I'm Bobby Brown
6: They say I'm the cutest boy in town My car is fast, my teeth is shiny I tell all the girls they can kiss my hiney Here I am at a famous school I'm dressing sharp and I'm acting cool I got a cheerleader here who wants to help with my paper Let her do all the work and maybe later I'll ring her Oh God, I am the American Dream i do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation Came creeping all across the nation I tell you people, I was not ready When I fucked this night by the name of the Dai
2: che è un gran bel pezzo, Bobby Brown Goes Down, siamo nel 1979, l'album è Shake All Booty, eh, è uno dei più venduti album di Frank Zappa che nasce, nasceva ieri, ci cioè siamo dimenticati ieri, lo recuperiamo oggi, il 21 dicembre 1940 a Baltimora, Maryland, Stati Uniti. Figlio di Francis Zappa, nato Francesco Zappa, perito industriale originario di Partinico, Palermo, e di Rosemary Zappa, nata Collimore, casalinga statunitense di origini francesi e italiane, mezzo Livornesi. È considerato uno dei maggiori geni musicali del XX secolo e questo brano appunto è contenuto in un album, Sheik Yarbuti, del 1900, sì, 1700, con Voltaire l'ha scritto l'album, del 1979, uno dei suoi più venduti, giusto appunto. Eh, Intanto abbiamo con noi, a proposito di Frank Zappa, non c'entra nulla ma fa bene ai giovani, eh, Carola Rossi, Rossi, che oggi eh, dedica il suo talk a una puntata, anzi eh, nel suo talk farà una puntata molto particolare, ci vuoi dire di che ti occupi quest'oggi Carola?
5: Ma buongiorno Giulia, Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori innanzitutto, In qualità... oggi sarà una puntata dedicata proprio al Natale, visto che è l'ultima puntata di talk prima pare, di, pare che sabato, di Natale,
2: pare che sabato sia Natale, detto da, un, cia- dico, no? detto da un cianfardone.
5: Così pare. E quindi sarò in compagnia di Cristina Milani che come sapete o come qualcuno insomma si ricorderà un po' la madrina eh, del mio talk, lei è ambasciatrice di gentilezza, una psicologa, un'imprenditrice, insomma insieme a lei eh, faremo un po' un excursus di quello che eh, significa anche un po' lo spirito natalizio e soprattutto come eh, applicare anche sentimenti e attitudini come quello della in un periodo di feste ma in un periodo comunque difficile e nella seconda parte poi invece vogliamo dare spazio a voi ascoltatori quindi se avete voglia aspettiamo le vostre chiamate i vostri messaggi per raccontarci un po' che cosa vuol dire per voi natale qual è la vostra tradizione di natale il ricordo la canzone qualsiasi cosa che per voi davvero significhi Natale, cerchiamo un po' di recuperare un po' di bellezza, un po' di serenità che in questo periodo comunque purtroppo l'anno scorso ci siamo lasciati un po' con lo stesso augurio, speriamo che quest'anno insomma sia la volta buona come si suol dire, però è anche giusto cercare di eh, non imbruttire il cuore, quindi insomma vuole essere uno spazio, con un po' di calore oggi quindi aspetto, aspetto i vostri interventi se Bene. vi fa piacere e poi allora. ovviamente tanta musica a tema
2: ascoltatrici e ascoltatori partecipate dopo le 12 alla puntata natalizia condotta da Carola Rossi del suo talk grazie mille Carola se non ci sentiamo in Era... onda prima ne approfitto per farti gli auguri di Buon Natale a te e alle persone tue care e, e però ci sentiremo anche in privato naturalmente Comunque
5: assolutamente ma rinnova anch'io gli auguri e anche a te e Giulio tantissimi cari auguri che sia davvero un buon Natale un sereno Natale
2: bene appuntamento allora alle ore 12 partecipate tanti tutti coloro che siete all'ascolto al talk di Carola Rossi oggi dedicato al Natale anche al vostro Natale grazie Carola buona mattina a più tardi allora alle ore 12
5: a più tardi grazie
2: alle 9.30 invece noi avremo con noi Carlo Cambi tanti gli argomenti oggi c'è un suo articolo su Panorama a proposito della fideiusione Draghi poi lo citiamo. Siamo alle 10.35, la nostra amica Paola D'Amico, l'amica degli animali soprattutto, quindi ergo ergo anche amica nostra, Paola D'Amico, giornalista del Corriere della Sera, alle 10.42 ci parla di un personaggio che si aggira sulla scena pubblica italiana, lo sciacallo dorato, chi sarà mai? E a seguire invece, se andiamo a Pieve Torina, Macerata, il terremoto delle Marche 2016 ha raso il paese al suolo, un paese bellissimo in mezzo a alla foresta, pochi giorni fa i terremotati nelle SAE le soluzioni abitative d'emergenza, le casette famose, sono rimasti per quasi un giorno e mezzo senza corrente, senza telefono al gelo, fuori nevicava come procede la ricostruzione? domanda retorica lo domanda Antonino Danna al sindaco di Pieve Torina al secondo mandato Alessandro Gentilucci che già sentimmo diverse volte in passato e che ci riporta sulla realtà sulla terra, altro che sciacalli dorati con ciò eh, torniamo al nostro, al nostro primo piano sulla verità. La verità si occupa anche con Daniele Capezzone del finale scontato di questa partita del COVID, della Covid. Si buttano avanti, per adesso in lockdown, ci vanno le scuole. Il filosofo Ermanno Bencivenga, divisi in gruppi su criteri privi di senso e poi manipolati. Così sono passati due anni in Italia e poi ancora niente cure, a domicilio però arriva l'aborto in Germania servizio online per ragazze che vogliono interrompere la gravidanza aggirando leggi e medici obiettori quello per cui lavora Speranza il ginecologo si consulta in chat le pillole recapitate per posta è il sogno di Roberto Speranza che l'anno scorso eliminò l'obbligo di ricovero per chi ricorre alla RU486 che sia il sogno di Speranza lo dice la verità e se lo dice la verità sarà vero, no? Detto con grandissimo sarcasmo, sia chiaro: la via libera al super bonus per tutti, ma l'inflazione si mangia i materiali. La manovra è infinita. Scrivono Giorgia Paccione di Bello e Claudio Antonelli. Dal boom del pil al botto è un attimo, i dati Istat rivelano fatturati, drogati dall'aumento delle materie prime e prezzi della produzione, schizzati del 22% quando tu vedi le statistiche dell'Istat è salita la produzione industriale no, è salito il costo delle materie prime è un'altra roba, i rialzi dei listini trasformeranno la decantata ripresa in quel che è inflazione il rischio è che pure il super bonus diventi un boomerang sempre poi dalla prima pagina della verità da Di Maio a Toninelli alla Azzolina, su Panorama, un servizio sul flop garantito dei libri scritti dai 5 stelle infine il presidente della commissione di inchiesta parlamentare sulla morte di davide rossi capo della comunicazione montepaschi l'onorevole pierantonio zanettin è sicuro entro tre mesi avremo una risposta al giallo della morte di davide rossi la pista del suicidio non mi convince chiudiamo dalla verità con marcello veneziani che riflette sul Manzoni patriota e cristiano è ora di rifare i conti con lui un grande negletto cioè un grande dimenticato scrive Marcello Veneziani a proposito di Alessandro Manzoni eh, il papà cancellato dal globalismo ha curato o curato scrive Veneziani un'antologia di scritti del desaparecido della nostra letteratura Alessandro Manzoni capace di conciliare fede e ragione patriota e cattolico obbediente alla Chiesa autore del romanzo nazionale capostipite della lingua moderna Ora dimenticato, il nome dell'esterofilia, Manzoni, i fiori del bene, è il titolo del libro curato da Marcello Veneziani. Lasciamo con questo la verità e come al solito dopo la Pravda tocca all'Izvestia, tocca al Fatto Quotidiano. Intanto Tendina, Tendina, Giulio Cesare, andiamo a vedere, eh, molti hanno capito che cos'è il cianfardone, l'hanno scoperto. Allora, sentiamo, oh la madonna, quanti messaggi, scusate scusate l'espressione comunque cianfardone dice Gianluca da Milano cialtrone, persona abietta e vile esatto, cianfardone, cialtrone, vile esistono ancora edizioni del Battaglia ce l'ho io in casa, scrive Raul da Cesano vorrei prenderlo purtroppo non te lo vendo Raul perché lo tengo anch'io caro il grande dizionario della lingua italiana il Battaglia, della UTET in molteplici, un'infinità di volumi pensate che per tipo A Ab, c'è un volume solo, (ride) una roba incredibile, pieno di citazioni letterarie dal dal Medioevo in avanti, da quando è comparsa la lingua italiana in poi, bellissimo, stupendo e cartaceo, molto cartaceo, pesa una quantità quel eh, dizionario lì, il cianfardone in dialetto parmigiano ci scrive un'altra ascoltatrice è un scianfruson, con la S prima della C scianfruson, uno che fa le cose alla Carlona fa casino con tutto e non è capace esattamente è un cialtrone una persona un poco di buono una persona anche abietta e vile, oltre che cialtrone un cialtrone un po' bastardo anche un infame da cianfarda la cianfarda era una specie di copricapo l'etimo è incerto comunque la cianfarda è il cappello del cianfardone da cui deriva il vocabolo medesimo buongiorno scrive un'ascoltatrice Carmen Io non vaccinata, la mia famiglia tutta, e mi stava convincendo, ma dopo la canzoncina non lo farò mai. La trovo veramente di cattivo gusto. Beh, decidere in base a una canzone non è neanche corretto, però anche qui ognuno reagisce a modo suo. Eh, Berlusconi racconta una barzelletta sul tassista e (ride) l'escort. Questo è un YouTube. Dai che ce lo sentiamo, chi se ne frega, lo sentiamo ci starebbe bene una bella barzelletta di Silvio scrive Marco da Grate Vediamo un po'. voi la
4: sapete la barzelletta del Bestetti?
2: <ride> Già mi sa?
4: è fondamentale <ride> abbiamo uno che si chiama Bestetti avete tempo 5 minuti di più?
2: attenzione il Bestetti è un dirigente di Forza Italia eh? Berlusconi sta parlando al congresso del partito
4: allora ve la raccomando
2: un po' di anni fa mi sembra
4: Ponto. Commendatore Bertetti, come tutti i commendatori seri, milanesi, sono le 10 di sera ancora al tavolo. Alla... Attenzione,
2: perché le due cose coincidono nelle parole del Berlusconi: seri, cioè milanesi, e viceversa, milanesi, cioè seri, capito? È grande. Silvio Grande è, come recitava la canzone.
4: Bertetti, come tutti i commendatori seri, milanesi. Sono le 10 di sera e ancora al tavolo, alla sua scrivania, a lavorare.
2: Lavorare.
4: Improvvisamente si apre la porta ed entra come un erinni la signora Bestetti, che comincia ad andargli addosso con la borsetta sul tavolo, qualche volta anche sulle spalle, e dice Tom Ponzi mi ha raccontato tutto. Cos'è che ti ha raccontato? Eh. Mi ha raccontato che tu tutte le sere vai al night e consumi i soldi della famiglia, i soldi si sono sul nostro conto segreto della UBS a Lugano. <ride> ma io ti distruggo, Grande. vado dai PM, vado dalla Guardia di Finanza, vado dall'Agenzia dell'Età. Ma no, le minga vera, io andrò. Sì, qualche volta quando c'è un americano. E stiamo parlando di lavoro alle 10 di sera, lui non sa cosa fare, lo porto al night. Sta vengo anch'io al night, dice lei. Ma no, è un nome Morale, il povero governatore, è costretto a salire in macchina e a indirizzarsi verso il night con la moglie a fianco che consiglia, continua a tagli eh, addosso. Arriva il night c'è il butta fuori buonasera comandatore Bestetti come sta stasera sta bene, bene eh? <ride> te viste che lì ma no che lì è che io ho messo qui a lavorare era uno fratello del nostro il portero no? gli ho fatto un favore e l'ho messo a lavorare arriva la sigaraia i sigari i la stai... sigaraia <ride> la no, sigaraia bene, eh?
2: la sigaraia esiste solo nelle barzellette di Berlusconi è fantastico la sigaraia
4: te viste che lì che, che visto? Io Hai visto? ho messo qui a lavorare era uno fratello del nostro il no? gli ho fatto un favore e l'ho messo a lavorare arriva la sigaraia i sigari preferiti dei commentatori mi eh. ha visto? No, no. questa qui è la tua questa qui è la neuda della mia segretaria la che alla sera aveva bisogno di incrementare le entrate e l'ho messa anche qui arriva il metro il tavolo di centro davanti a tutti dai commentatori si siedono arriva lo spettacolo qua si potrebbe fare a lungo tutte le basi che si incrociano infine la più bella della troupe che fa lo strip completo e l'ultimo indumento lo prende vediamo se so un fazzoletto che me lo faccia sì ce l'ho e con questo ultimo indumento che potete immaginare quale sia dice e queste è eh, a chi lo do è tutto la clientela in coro, al oh, comandatore Berstetti, ah! <ride> lei guarda: disgraziato, è finita, ti repentirai, va verso l'uscita, aspettami, no, farò il sci, lei, lei va là, non prende non sci. un taxi, sale, lui corre dietro, riesce ad agguantare il taxi, sale solo anche lui, ma lei continua, disgraziato, vai a fare, ecco. sei una cosa, spurca son, è la cosa, in quei di là. In certo momento il tassista non ne può più, si ferma, si volta e dice, comandatore Bestetti. Di Troie ne abbiamo caricate tante. Ma una brutta, vecchia e cattiva come questa qui, mai.
2: Ma è un grande o no? È un grande o no? Ma al Quirinale, uno così, voi non ce lo vedete? <coughs> Assolutamente quello che ci serve. Io ringrazio Marco da Grate, Brianzolo anche lui, che ci ha mandato questo pezzo meraviglioso, fantastico, dai che ci ha tirato su alla grande.
6: che vive in noi, siamo la gente della libertà, presidente siamo con te, meno male che Silvio C'è.
2: Più che mai, più che mai meraviglioso, povera la signora Bestetti, la moglie del comendatore Bestetti, insultata terrificantemente anche dal tassista. Allora, caro Giulio, scrive un'ascoltatrice, un post lunghissimo, facciamo il punto della situazione, abbiamo iniziato a affrontare la Covid con delle semplici mascherine, poi ci hanno imposto le mascherine FFP2 eccetera, il che è seguito tutti in casa, però autopsia e vietà, lungo, troppo lungo, Eh, comunque grazie all'ascoltatore, intanto eh, i tre grandi scienziati, scrive Rachele, dai quali dipendono le nostre sorti, stanno facendo la bella figura che meritano. E ancora tra i messaggi di oggi anche Carlina da Busto. sul Cianfardone, Cialtrone, persona a esatto, uh, grazie per il grande Frank, zappa, poi mettere tirare dritto così <ride> impariamo bene, scrive un'ascoltatrice, Silvio Presidente subito. Scrive un altro ascoltatore, vuoi mettere che discorsi di fine anno Silvio al Quirinale? E eh beh, grande Silvio, si può dire di tutto di lui, ma è davvero carismatico. Silvio, abbonati, scrive Raul da Cesano. Abbonati a RPL, esattamente. E poi saluto Maurizio che ci augura buon Natale eh, e per un paese dove buongiorno, voglia dire veramente buongiorno. Adesso basta con i messaggi, però abbonatevi, 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 abbonatevi a Radio RPL sul sito radio sostienici, abbonati fatelo, 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 fatelo torniamo alla nostra rassegna stampa velocissima adesso il fatto quotidiano l'izvestia di Marco Travaglio contro i traditori di Lega e Fratelli d'Italia b... Cioè, il nostro grandissimo Silvio vuole che tutti firmino le loro schede per il colle e la BBC racconta le sue malefatte mentre i nostri giornaloni tacciono. Ma perché continuano ad avercela col grande Silvio? Io non ho capito questa roba qua che il travaglio ce l'ha su ancora col Berlusconi. Ma basta. Marchete di bilancio, scrive ancora il nostro fatto quotidiano, Letta Pro Siena, Cattaneo Attacca in senato solita pioggia di favori assortiti in commissione passano fondazioni, celebrazioni, foro vivaisti, una vagonata di micronorme cioè le micronorme della finanziaria ma il titolo principale è sempre più infetti ma non li cerchiamo in 12 mesi hanno tagliato del 24% le regioni, infami, i tracciatori sorveglianza a Dio altro che Natale normale 30.000 passacasi, 153 morti possibile chiusura delle scuole dopo le feste il CTS, Comitato Tecnico Scientifico non ha mai validato in due anni le mascherine chirurgiche come dispositivi di protezione individuale. Poi c'è il caso di ITA, la nuova all'Italia, class action, azione legale collettiva delle dipendenti contro i tagli, licenziamenti in rosa. E ancora, in primo piano, il caso di Amanti Montepaschi e Banca d'Italia, punito il whistleblower un anno senza paga. Di che cosa si tratta? Pagina 9 del fatto di oggi se ne occupa. Se ne occupa Nicola Borzi, eh, vale a dire l'inchiesta di Report Banca d'Italia bastona l'ispettore Carlo Bertini che aveva rivelato a Report coperture e connessioni ai vertici di Monte dei Paschi di cui si è avvantaggiata la DPI, la società che per anni ha venduto diamanti a prezzi gonfiati a migliaia di clienti di Monte Paschi e di altre banche. Torniamo in prima pagina, giusto per leggere qualche brano dell'editoriale di Marco Travaglio Mente sapendo di mentire la notizia più esilarante fra quelle spassosissime sulla corsa al Quirinale è che c'è ancora qualcuno che parla con zero virgola, che è il nome che Travaglio ha affibbiato a Matteo Renzi. Memori delle rocciose prove di affidabilità fornite nei suoi primi e ultimi dieci anni di carriera politica, diversi leader o presunti tali di destra e centro-sinistra trattano con lui sul futuro capo dello Stato che deve essere condiviso con lui con 0, Renzi. Ma andiamo velocissimamente anche a vedere le altre prime pagine. Intanto libero. Libero apre con un terrorista alla Camera dei Deputati, invitato dalla Boldrini, un condannato palestinese che parla di diritti umani a Montecitorio, Israele sotto shock e la ministra Grillina d'Adone raddoppia i fondi per celebrare i comunisti, a pagina 2, per festeggiare il Partito Comunista Italiano i soldi li trovano e li raddoppiano la ministra Grillina, Dadone, ha firmato un bando per progetti e iniziative che ricordino la fondazione del Partito Comunista, i fondi passano da 400 a 800 mila euro parla però in prima pagina, riprende Filippo Facci, Fiammetta Borsellino una delle figlie di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso dalla mafia con la sua scorta, basta usare l'antimafia per fare carriera. Fiammetta Borsellino è sempre stata molto, molto schietta, molto, molto limpida nelle sue considerazioni. Via da meglio il più grande depistaggio, il più grande errore giudiziario del nostro paese e basta fare carriera con l'antimafia. Penso che antimafia voglia dire disvelamento di tutte le connivenze a tutti i livelli. Compresa la magistratura, dice Fiammetta Borsellino, sarebbe stata auspicabile sulla strage un'attività di indagine del Consiglio Superiore della Magistratura. E' ancora da libero in prima pagina, è record annuale di contagiati ma pochi stanno male per fortuna, per naturale evoluzione della SARS-CoV-2 o per merito del vaccino, questo non, non possiamo dirlo, però in ogni caso... Pare che, appunto, nonostante il numero di contagiati, in pochi stanno male. Pare, perché poi speriamo che non si facciano scoperte peggiori o più tragiche. In ogni caso, eh, scrive Pietro Senaldi, non facciamo altri casini col Green Pass. Unione Europea e Italia sono divise sulla validità di nove mesi del Green Pass. Sandro Iacometti, con la consueta perizia, si occupa invece di Putin che fa gli scherzi e il gas esplode, prezzi mai visti. La Lega in allarme, scrive Libero in prima pagina, su luce gas e le bollette è la Lega che lancia l'allarme con Salvini. Putin chiude i rubinetti e fa schizzare il prezzo del metano in Europa. Quello dell'elettricità in Italia è raddoppiato in dieci giorni. Salvini chiede un tavolo straordinario. Beh, insomma, è il minimo perché in effetti il boom delle bollette è enorme. Prima perizia su Davide Rossi a otto anni dalla sua morte, dice il fratello, è stata alterata la scena del crimine e infine Francesco Specchia si occupa della scrittrice sarda Michela Murgia, anche lei accusata di transfobia perché ha trattato da uomini due donne che avevano cambiato sesso. A chiudere dalla prima pagina di Libero, Nino Sunseri, un'italiana al Nasdaq per battere il cancro, Genenta, nata al San Raffaele di Milano, un'altra eccellenza della scienza medica Italiana, la prima italiana al Nasdaq, è una start-up, una società anticancro. La Genenta infiltra le staminali nella parte malata senza intaccare il resto. Con la borsa di New York che guarda al futuro, vendute azioni per 36 milioni. Questa società, questa start-up è nata dal San Raffaele di Milano sull'uomo. Le sperimentazioni sono iniziate curando i tumori. Al cervello, Fa molto bene Nino Sunseri a occuparsene in prima pagina su Libero. Dalla prima pagina di Libero passiamo adesso molto velocemente al Tempo di Roma. L'apertura è con il pezzo di Francesco Storace. La Boldrini ci porta in guerra, rabbia di Israele per la scelta dell'ex Presidente della Camera di ricevere due ONG palestinesi. Sono terroristi, è la Accusa di Israele Boldrini provoca sempre guai l'ex presidente della Camera ha convocato organizzazioni bollate come terroriste da Israele le ONG messe al bando dal governo di Tel Aviv, lo sproloquio contro gli ebrei ma Fiano e i compagni del PD tacciono Fiano è anche ebreo mentre lasciamo il tempo di Roma e andiamo velocissimamente a vedere gli altri quotidiani, le prime pagine il messaggero apre la sua prima pagina con un'intervista al ministro Cingolani, transizione energetica, riapriremo i pozzi italiani per frenare il caro bollette. Misure eccezionali per non fermare l'economia. Sfruttiamo i nostri pozzi. Per abbassare le bollette, dice il ministro Cingolani, sulla crisi energetica provocata dalla Russia, che ha tagliato ancora la produzione di gas facendo volare il prezzo. L'Unione Europea acceleri per avere elettricità slegata dal metano, dice ancora il ministro Cingolani intanto gli statali firmato il contratto i bonus fino a 3.000 euro da 85 a 117 euro lordi di aumento medio mensile e il nuovo contratto per gli statali delle funzioni centrali più generoso rispetto a quello del triennio 2016-18. La ciliegina sulla torta che vale più di una tredicesima sono gli arretrati che potrebbero arrivare a quasi 3.000 euro di extra bonus. Dopo un negoziato durato mesi, è stato firmato ieri all'Aran, all'Agenzia per il rinnovo dei contratti pubblici, il rinnovo contrattuale 19-21 per i dipendenti delle funzioni centrali. Dice il ministro Brunetta, abbiamo rispettato gli impegni. Con ciò lasciamo il messaggero, uno sguardo lo diamo anche al gemello caltagironiano napoletano, il mattino di Napoli, giusto appunto, che mette in prima pagina la questione del sud e la ripresa economica che non crea lavoro, anche l'aerospazio è in crisi. Ancora lontano il recupero dei posti di lavoro dopo il crack del lontano 2008. La finanziaria della Regione Campania slitta lo stop al condono ai comuni un altro anno per decidere. È stato deciso lo stralcio della legge urbanistica per far passare tutto in consiglio. Garantite però le classiche proroghe di 12 mesi, a iniziare dai termini di scadenza per esaminare le domande di condono edilizio. Lo stop al condono slitta ancora più in là nel tempo. Nella manovra rimborsi ai proprietari che hanno subito occupazioni abusive, la manovra di finanza pubblica, saltano i contributi ai proprietari penalizzati dal blocco degli sfratti, ma entrano nella finanziaria quelli destinati a chi ha subito occupazioni abusive del proprio immobile. E eh, Lasciamo con questo anche la prima pagina del mattino. Dal mattino passiamo al giorno il giorno la nazione e il resto del carino il quotidiano nazionale che apre il primo piano di oggi con l'Europa che si blinda cosa farà l'Italia? la Germania chiude al pubblico gli stadi stoppa le discoteche nelle feste massimo in 10 è stretta sul capodanno in molti paesi domani la cabina di regia l'ipotesi di fare slittare il ritorno a scuola in gennaio come se ne esce? nuovi vaccini e varianti più deboli scrive il giorno il giornale di Augusto Minzolini Apre la sua prima pagina con un titolo a rima Cenone con tampone Si va verso la stretta 30.000 casi aumentano i ricoveri, domani le misure del governo il decretone di fine anno. Verso l'obbligo di mascherina all'aperto, test per le feste, cioè tamponi per festeggiare. La scuola esplode fra didattica a distanza e controlli impossibili. Sulla casa ecobonus senza limiti e la manovra di finanza pubblica e poi plus valenze d'oro, anche l'Inter è sotto inchiesta, scrive il giornale dal giornale passiamo al foglio di Giuliano Ferrara in apertura sotto la testata c'è l'articolo di Giulio Meotti tra le fatine arcobaleno, le censure, gli omissis e i bollini sul razzismo i cartoni animati per bambini e i film di Natale sono stati rieducati a dovere è stato tutto purificato per questo Natale la Warner Bros. ha deciso che il terzo episodio della saga Animali Fantastici non deve avere troppo in vista il nome dell'autrice che nei due film precedenti era a caratteri cubitali J.K. Rowling l'autrice di Harry Potter è diventata tossica anche lei impresentabile censurabile nel frattempo sempre dalla prima pagina del foglio di oggi la partita del Quirinale Letta e Meloni pensano a Draghi ma Berlusconi e 5 Stelle li bloccano e ancora in primo piano sul foglio di oggi la rivolta sul green, sul verde il prezzo del gas mai così alto Polonia, la Polonia di Morawiecki in prima linea contro il Fit for 55 ma non è certo da sola il Fit for 55 è l'impegno che è stato preso il pacchetto clima Fit for 55 sono le misure della Commissione Europea volte a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% 55 entro il 2030 rispetto ai livelli raggiunti nel 1990 e sempre dal foglio in prima pagina c'è un parere contrario a quello di tutti gli altri di Giuliano Ferrara sul rap dei virologi sulla canzone dei tre tenori i virologi Pregliasco, Crisanti e Bassetti il jingle vax che rassicura a me sono piaciuti scrive Giuliano Ferrara mi hanno fatto ridere, mi hanno in modo strano e lieto rassicurato si vax, si si vax vacciniamoci Parlo dei virologi Crisanti Pregliasco Bassetti, del loro trio improvvisato sulle note di Jingle Bells, camici bianchi in salsa natalizia. Da sempre il mio idolo è il professor Locatelli, che stupì i giornalisti in conferenza stampa all'epoca del primo lockdown, dicendo loro che si scusava per avere forse scotomizzato, cioè rimosso A cagione dell'ansia alcune loro domande sul virus arrembante. Ma non si vive di sola serietà ufficiosa, di impeccabilità, di capacità di intervento rarefata, sofisticata. Non basta la scotomizzazione e non aiuta il suo opposto, la drammatizzazione. E poi, scrive Giuliano Ferrara, la vera grande ricchezza di una democrazia sanitaria appesa a procedure d'emergenza è sempre stata nella varietà più o meno plausibile dei portatori di sapere che si mettono in gioco davanti a tutti elogio del rap dei virologi una farsa divertente nel mezzo della tragedia scrive Giuliano Ferrara sul foglio di oggi ci rimane da vedere ancora avvenire. venire andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano di Ispirazione Cattolica tre vie di pace il Papa chiede dialogo tra le generazioni investimenti in istruzione lavoro per tutti nel messaggio per la giornata mondiale l'invito a percorrere nuovi sentieri per porre fine ai conflitti, la giornata mondiale della pace e poi ancora strage nel silenzio 163 morti in mare nel Mediterraneo almeno 163 persone annegate nell'ultimo fine settimana davanti alle coste della Libia nel tentativo di raggiungere l'Italia, scrive in prima pagina a venire, poi Si occupa a venire, pagina 1 e pagina 15, del caso dei pescatori di Mazzara del Vallo rapiti a suo tempo, lo ricorderete, ecco il volto di chi li torturò. Sevizie, intimidazioni da parte degli aguzzini guidati da Bashir al-Jani, famigerato capo delle guardie libiche. Un anno dopo riaffiorano i ricordi, oggi l'incontro dei pescatori con il Papa. Chissà, scrive nello scavo, se riuscirà mai a recuperare la vista dall'occhio preso a bastonate. Da allora c'è chi ha smesso per sempre di gettare le reti, chi ancora non riesce a camminare zoppica. Le sevizie subite dai pescatori siciliani sequestrati un anno fa in Libia... Sono il capitolo meno noto dei giorni che nessuno di loro riesce a dimenticare. Ne parlammo con il deputato leghista Lorenzo Viviani e nella trasmissione di Antonino Danna, vi ricorderete. Ne parlammo anche con loro e le loro famiglie. C'è un volto che vorrebbero vedere davanti a un tribunale, un volto mai identificato che adesso ha un nome. Bashir al-Jani, famigerato capo delle guardie libiche. Fa bene a venire a ricordare questa storia bruttissima da avvenire. Passiamo molto rapidamente a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore. Primo sia una manovra, i bonus per la casa e poi il riformista di Piero Sansonetti. L'innocenza scordatevela. Giornalisti e magistrati uniti contro la legge. La legge sulla presunzione di innocenza è stata... Aggirata, scrive il riformista il domani si occupa dell'assalto alla legge di bilancio il manifesto più soldi all'istruzione meno alle armi è l'appello di Papa Francesco che finisce in prima pagina sul quotidiano comunista e poi bed and breakfast dopo oltre un mese di sonno la legge di bilancio vive una sola notte in Parlamento poche ore in commissione Per l'unico esame concesso alle Camere sul provvedimento più importante, da domani parte la corsa delle aule fino a Capodanno e a colpi di fiducia, scrive il quotidiano comunista. Facciamo in tempo a vedere anche Panorama, adesso Panorama eh, mette in copertina, adesso lo vediamo, il presidente cinese Xi Jinping... E il titolo è l'uomo che vuole conquistare il mondo, l'aggressività economica, mh, le armate dalla potenza strategica, la geopolitica spregiudicata e, sempre più forte, il culto della propria personalità. Così il presidente Xi Jinping, nuovo Mao, sta costruendo la supremazia globale della Cina. E poi c'è da citare sul panorama anche l'articolo del nostro amico Carlo Cambi, su Mario Draghi, la fideiussione Draghi, ne parleremo con lui poi alle 9.30 nella rubrica Gli scorretti, la fideiussione Draghi, debito pubblico, inflazione in salita, ripresa, tutta da confermare, in questa situazione i conti pubblici in Italia non rassicurano, la loro futura stabilità dipende soprattutto da una variabile. Eh, Tra poco il Qui Parlamento con Giulio Centemero.
4: Qui Parlamento
2: e come detto appunto siamo in collegamento credo già in questo momento telefonico con Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanze, via Skype anche, lo stiamo pure vedendo in questo momento, grazie a Giulio Centemero per essere in collegamento con noi, ti lascio subito la parola per una cosetta facile, facile, semplice, semplice dalla quale ci stiamo dedicando da diverse settimane, intanto buongiorno e grazie Giulio.
3: Buongiorno. Direttore, e ovviamente a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Allora, Giulio, entriamo subito nel vivo. Eh. Dicevo, capogruppo della Lega in Commissione Finanze alla Camera, (ride) ma tra le altre cose anche presidente dell'Intergruppo parlamentare di amicizia Italia-Armenia, che è un titolo di civiltà. Secondo me imprescindibile quello di essere dalla parte della piccola Armenia, che tanti valori però eh, ricorda e tutela eh, nella vita dei suoi stessi cittadini eh, e del suo popolo, coordinatore dell'Unità Mercati Finanziari del Dipartimento Economia della Lega. Allora Giulio da dove vogliamo partire? Noi in Rassegna Stampa stamani abbiamo letto appunto della finanziaria, solite polemiche, c'è stato poco esame parlamentare, poco tempo per apporvi delle modifiche. Ti chiedo quindi alla fine un giudizio di sintesi su questa manovra che dovrà essere licenziata come tradizione entro fine anno, no? Cosa c'è di buono? Abbiamo letto un po' tutto stamani.
3: La manovra sarà licenziata, penso, con un voto di fiducia il 29 di dicembre, dopodiché eh, andranno votati gli ordini del giorno, ed effettuato il voto finale, quindi immagino che entro il 30, massimo 31 mattino, eh, la manovra venga venga sostanzialmente varata, chiusa e varata, anche se eh, abbiamo già la versione definitiva, che è quella che è uscita dalla Commissione Bilancio del Senato, che verrà approvata dal Senato in seduta plenaria, ma eh, de facto, anche se non de jure, questa è la legge di bilancio. La finanziaria non è composta solo dalla legge di bilancio, c'è ovviamente un decreto fiscale, ieri sempre con fiducia abbiamo votato il decreto PNRR, che è cosa diversa ma sempre riguarda la la nostra economia. Eh, Per quanto riguarda il mio specifico settore, eh, quindi i mercati finanziari, eh, devo dire che eh, da un lato c'è stata una grande soddisfazione perché come lega siamo riusciti a mantenere il credito d'imposta del 50% per, chi, per le PMI che si vanno a quotare in borsa o su sistemi multilaterali di negoziazione. Quindi, un aiuto alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese che si traduce ovviamente in posti di lavoro e, e indotto. Eh, un aiuto quanto mai necessario. Anche perché durante il periodo Covid, lockdown, eh, insomma, eh, il il volume eh, del lavoro per tante società è diminuito e con esso anche la capitalizzazione. Ci sono proprio degli studi che hanno dimostrato che il capitale sociale è stato eroso. Quindi le imprese non è un mistero, lo capisce Mm. chiunque di liquidità. Un po'. Devo confessare che sono stato deluso dal fatto che questa norma non fosse già presente nel, nel testo base iniziale. Lo devo, lo devo confessare anche perché da questo governo in particolare mi sarei aspettato un'attenzione maggiore rispetto a questi temi. In generale la, nella sì. legge di bilancio eh, comunque come, come Lega siamo riusciti a, ad ottenere diversi risultati, ora vado, vado, poi, a leggerne, vado poi a leggerne qualcuno ovviamente ho parlato del mio settore specifico e quello che vi ho raggiunto è è, è un grande risultato ehm, che aiuterà le PMI a fare almeno 25 quotazioni in borsa nel nel prossimo anno quindi una una lega presente anche nel settore finanziario dopodiché eh, aspetti aspetti negativi o comunque criticabili eh, è ovvio che in una maggioranza molto ampia eh, ci siamo ritrovati le classiche cose da PD quindi eh, non operazioni di sistema ma spesso eh, piccole, piccoli aiuti che però non creano eh, indotti non creano eh, come dire risultati risultati di sistema quindi francamente mi sarei aspettato qualcosa di, di, di fatto meglio qualcosa di più
2: insomma microstanziamenti un po' clientelari diciamo
3: sì, esatto, microstanziamenti, poi su clientelare magari no, però diciamo che concentrati su determinate aree territoriali mm. e, e discorrendo. Uh, dopodiché uh, andiamo a vedere un po'. Uh... Sui grossi
2: capitoli, super bonus e taglio rimodulazione, inizio della rimodulazione del sistema fiscale, qual è il tuo punto di vista?
3: Allora, ecco, volevo arrivare proprio a quello. Eh, per, per fare un, un breve commento, per quanto riguarda la rimodulazione dell'IRPEF, l'eliminazione dell'IRAF per i professionisti e le ditte individuali, anche questo è un risultato della Lega Macro, cioè enorme. È ovvio che non è il punto di caduta che vogliamo raggiungere, eh, faremo molto meglio quando saremo al governo con, con il centrodestra, però è già un primo risultato perché di fatto andiamo a ridurre la pressione fiscale IRPEF, ok? quindi magari come vari commentatori dicono verrà ridotta più sui dipendenti che sugli autonomi, però gli autonomi si vedranno eliminare completamente l'IRAP che era un altro balzello inaccettabile e che critichiamo come lega dai tempi dell'istituzione da parte di Romano Prodi sostanzialmente. Eh, e quindi e questo è, eh, è un grande risultato è un punto di partenza che nasce da un'indagine conoscitiva effettuata in commissione finanze che si è conclusa ad agosto e che dovrebbe rientrare nella legge delega fiscale che andremo a emendare a partire dall'11 di gennaio ok quindi questa è veramente una battaglia dei prossimi almeno 5 anni, cioè la legge delega fiscale il cui punto di partenza sarà questo emendamento sulla rimodulazione dell'IRPEF eh, e l'eliminazione dell'IRA per determinate categorie è il punto di partenza di quello che andremo a fare dall'11 gennaio. I punti più eh, ostici della legge delega al di là del principio per cui sostanzialmente è una legge delega quasi in bianco e quindi si dice al governo, caro governo fai i decreti attuativi tu, decidi tu al posto eh, del Parlamento, decidi tu al posto della politica, degli elettori e quindi dei cittadini. Eh, però ci sono dei punti esclusi dalla indagine e dal documento realizzato dalla Commissione Finanze presentato ad agosto, che prevedevano per esempio la non inclusione della revisione del catasto, Invece, nella legge d'Elega c'è un punto che riguarda proprio il catasto. È un rischio, è una pistola eh, carica che si consegna sostanzialmente eh, ai ministeri, a chi effettuerà poi i decreti attuativi, e c'è il rischio che, come nel resto dei paesi dell'Unione Europea, si vada a tassare maggiormente la proprietà della casa, non capendo che. Il, gli italiani eh, posseggono degli immobili posseggono la prima casa è culturale, è un fatto culturale sì. e quindi questa non va tassata come per esempio in Germania o, eh, o in altri paesi dove è più uso stare in affitto lo dico in termini semplici: dove le case
2: ce le hanno le assicurazioni o i grandi gruppi insomma, no? in mano
3: le assicurazioni i grandi gruppi, uh, poi c'è tanto social housing, non è, non è proprio nella cultura di, di, di altri. Per popoli.
2: noi è una forma di risparmio e di investimento anche la casa tradizionalmente?
3: È una forma di risparmio, di investimento, eh, di sicurezza della famiglia, eh, l'abbiamo sempre utilizzata magari anche come garanzia per ottenere dei mutui, per mandare a studiare i figli o aprire un'attività, insomma. È sicuramente sì. una forma di garanzia sì. Sull'altro punto dei bonus eh, c'è stata una rimodulazione ma quelli rimangono sono stati utili eh, da, da un certo punto di vista eh, non solo mh, come aiuto per le famiglie, eh, non solo come aiuto per l'edilizia perché ce lo dobbiamo dire chiaramente in un settore che ovviamente fa pil soprattutto nel nostro paese Eh, ci sono stati alcuni problemi perché eh, il sistema era un po' complicato quindi ha favorito un po' i grandi rispetto ai piccoli e poi ci sono stati anche dei problemi di approvvigionamento comuni a tutti in questo periodo pandemico Eh, parlavi prima di Cina, Eh, ecco eh, si eh, si cominciano a vedere un po' tutti i limiti del fatto che gli approvvigionamenti vengano soprattutto eh, da un paese così lontano in un momento in cui la logistica non è poi così semplice per varie ragioni Eh, e questo si è, si si sono visti i riflessi anche rispetto al tema dei, dei bonus
2: ecco, Però, a, a proposito di questo ti no. interrompo solo perché um, mi è, ho rimesso sotto agli occhi l'articolo che abbiamo letto prima in Rassegna Stampa di Federico Fubini sul Corriere della Sera che dice il super bonus è in sintesi eh, un regalo ai ricchi eh, e facilita frodi e avvantaggia le mafie, detta così proprio in sintesi estrema
3: sì ma cioè questi, queste sono le classiche prese di posizioni di una certa sinistra radical chic dove eh, se uno lavora e fa magari dei soldi è colpevole e e quel denaro non non è frutto di una creazione di valore ma è frutto della sottrazione nei confronti di qualcun altro però eh, l'abbiamo visto un po' tutti nel senso che si può discutere sul fatto che il 110 sia troppo, sia poco Mm bisogna cambiare percentuali eh, per la carità eh, poi ho anche ho anche le mie teorie da cultore o comunque da uno che un esame di microeconomia l'ha dato nella vita eh, però è innegabile che uno si è fatta lavorare tanta gente e due si parla tanto di transizione ecologica, abbiamo visto quanto siamo dipendenti per esempio dalla Russia rispetto al gas naturale per riscaldare le nostre case, per produrre l'elettricità, perché non c'è nucleare in Italia per esempio e non si sono sviluppate a dovere le rinnovabili il bonus è un mezzo per ridurre le bollette per ridurre il consumo per fare una vera transizione ecologica perché i mezzi inquinanti nelle nostre città sono ora le caldaie a gasolio a Milano ce ne sono ancora tante Giulio tu credo lo sappia perché sì me abiti, abiti a Milano quindi non stiamo parlando di un paese di un, di un condominio un condominio isolato in un lontano comune eh, dove eh, non, non, insomma, non non arriva la rete del gas stiamo parlando di Milano cioè, e quindi eh, io dico che eh, avendolo anche provato di persona, perché anche il mio condominio ha, ha fatto uso, sta facendo uso del, del bonus, nel mio caso antisisma, ma il concetto è lo stesso, che non solo si vanno a tagliare i consumi e i costi, ma si va a inquinare di meno. Ma si va a inquinare di meno. Quindi eh, prima di dire che qualsiasi misura poi finisce nelle tasche delle mafie, forse bisognerebbe ragionare un attimo e eh, dare un po' più fiducia anche a ai propri
2: cittadini. Ecco Giulio, eh, il tempo è tiranno, questa è una rubrica un po' snella, avremo modo poi nel corso del nuovo anno anche di risentirci con comodo, tra l'altro un nuovo anno eh, che è il 25 ⁇ anno di età per la nostra testata come radio, ma eh, che vedrà anche delle significative novità, a breve ne parleremo anche alle ascoltatrici, agli ascoltatori, ai nostri affezionati ascoltatori e ascoltatrici, perché ci sono novità molto interessanti per questo 2022, non dico altro per il momento. Eh, e quindi avremo modo senz'altro anche di ristrutturare un pochino l'offerta complessiva del nostro palinsesto che già credo abbia fatto sforzi notevoli per arrivare fin qui con risorse piuttosto limitate anche in termini di redazione e tutto il resto, però insomma sono molto contento di questo 2021 che prelude a un 2022 che spero e presumo possa essere ancora migliore. Eh, detto questo eh, ti volevo chiedere ehm, brevissimamente a proposito di bilanci e di sintesi eh, una valutazione complessiva allora, di questo anno che si va chiudendo no? dal punto di vista politico, tu oltretutto sei anche molto esperto di questioni relative all'Europa, hai lavorato a lungo al Parlamento europeo conosci bene anche quello che può essere il significato e il succo vero di un'altra delle questioni politiche di cui ci occuperemo quest'anno, cioè il PNRR, i fondi europei, che cosa si può fare, cosa c'è di concreto e di importante in tutto ciò, finora diciamo, ne abbiamo parlato forse un po' in maniera molto teorica, non abbiamo ancora capito se c'è sostanza vera lì dentro e quale può essere, e poi più in generale ti chiedo una valutazione complessiva proprio eh, su, questo, su questo anno che si chiude all'insegna una volta ancora dell'emergenza perché arriva la stretta di Natale titola adesso l'Ansa l'abbiamo letto stamattina e domani il governo probabilmente farà misure ancora più restrittive per quanto riguarda la questione Covid e In generale questa questione ha dato adito a molti di osservare che dal punto di vista politico-istituzionale la pandemia è stata gestita sotto il segno dell'accentramento dei poteri. Tant'è vero che oggi il Presidente Draghi fa la sua conferenza stampa prima ancora che finisca l'esame parlamentare della legge di bilancio, prima del decreto che verrà fatto domani di fine anno. Insomma, il il concetto è qui comando io, se voglio semplificare al massimo. E I parlamentari, le forze politiche i partiti contano meno di prima giusto o sbagliata secondo te questa sintesi come tutte le sintesi brutali e anche poco veritiera a 360 gradi però un po' il concetto è quello lì tu come la vedi? Qual è la tua valutazione complessiva appunto di quest'anno?
3: Farò due considerazioni differenti su due assi differenti per quanto riguarda la Lega devo dire che questo è stato un anno positivo che prelude a una maturazione del, del movimento e eh, a un riconoscimento dal punto di vista internazionale, se non... Mh, ora, sembrerà visibile globale, come punto di riferimento di, di, libera, di un polo liberale conservatore che, eh, che c'è, che si sta formando in Italia. E ti cito solo un dato... Eh, due giorni fa, tre giorni fa Americans for Tax Reform che è un think tank repubblicano che esiste dai tempi di Ronald Reagan guidato dal da leggendario eh, Grover Norquist eh, un think tank stimolato da Ronald Reagan a cui Ronald Reagan aveva chiesto delle idee per una riforma fiscale quindi non stiamo parlando di poco stiamo parlando di quello che ha svoltato eh, la, la storia de, del GOP negli Stati Uniti, un GOP che non riusciva a vincere e che invece da lì in poi, proprio contando sulle politiche fiscali ed economiche, è riuscito a, a diventare il eh, partito alternativo al partito democratico americano. No? Quindi qualche giorno fa è stato riconosciuto un merito a, a Salvini, al nostro segretario, eh, perché ha sottoscritto un impegno a non votare norme che aumenteranno le tasse degli italiani quindi America Sport Tax Reform in stile puramente e totalmente americano alla fine dell'anno fa una lista di buoni e cattivi noti or nice no? come eh, Babbo Natale ai bambini chiede se è stato buono o cattivo ti porto i regali o ti porto il carbone e Matteo Salvini è finito nella lista di buoni e questo è un grandissimo riconoscimento di fatto è il riconoscimento del fatto che Eh, il nostro segretario è un punto di riferimento per l'area liberal conservatrice americana in Italia ok? e quindi questo prelude grandi cose per la Lega dal lato geopolitico economico eh, certo c'è stata ci ritroviamo secondo me dal punto di vista geopolitico in un periodo in cui l'entropia è stata troppa è stata troppa e eh, sta, mettendo, sta minacciando eh, chi come noi eh, si rifà ai valori occidentali e ai valori democratici. Lo vediamo con eh, l'incremento della litigiosità eh, tra i paesi, con eh, l'incremento di alcune guerre, per esempio quella nel Nagorno-Karabakh e con una comunità internazionale che non riesce a rispondere. Eh, lo vediamo col tema Ucraina. e in più eh, c'è un'inflazione che potrà rivelarsi molto brutta per il potere d'acquisto, per per i salari eh, dei nostri cittadini un'inflazione molto brutta attenuata solamente dal rallentamento della Cina cioè una sorta di crisi che sta un po' circondando il sistema economico cinese che ne sta mostrando i limiti e vediamo il caso Evergrande e vediamo il caso eh, delle criptovalute che sono completamente vietate dalla banca centrale cinese e, e si inserisce in quello che dici tu cioè stiamo vedendo il centralismo opposto alle autonomie noi dobbiamo andare a puntare molto sulle autonomie perché saranno le autonomie a salvare la democrazia a salvare i valori occidentali a salvare una, una sorta di ordine anche geopolitico e soprattutto a chi ne sicuro quali che sono i valori occidentali e i paesi che vi si rifanno.
2: Allora questa è una partita politica di grandissima importanza quella che tu hai appena illustrato credo, è eh? uh, veramente cruciale per quest'anno che arriva ne capiremo di più da, da questa partita di, come si, di quale sarà il tenore della nostra democrazia del nostro vivere civile e non sono paroloni, questa è una, è una, credo che sia una chiave veramente determinante per capire in che direzione si va, se verso la Cina siliconvallizzata oppure verso la democrazia vera diciamo così. Allora io ringrazio uh, Giulio Centemano per questo focus, uh, grazie mille e, um, ti auguro buon Natale, ne approfitto e ci risentiamo poi con comodo e con calma um, nel nuovo anno.
3: Grazie a te direttore, a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e sotto l'albero di Natale tanti abbonamenti per la radio
2: grazie a Giulio Centemero uh, ci chiudiamo, chiudiamo la rubrica qui poi abbiamo ancora credo un minuto o due, pochi minuti prima delle
4: 9.30 qui Parlamento
2: allora non guardo neanche i messaggi perché non faccio in tempo, vi voglio segnalare però molto rapidamente eh, alcuni articoli importanti o rilevanti di oggi intanto c'è una cosa simpatica su Italia Oggi in prima pagina una nota del direttore Magnaschi sulla questione dei tre cantanti, dei tre virologi e i tenori su cui si è detto di tutto, eh, prevede Magnaschi che il prossimo corretto nel quale si cimenteranno sarà sulla musica della bella Gigugin, magari, chi lo sa. Eh, abbandonate le provette e i microscopi non ne vale la pena, rendono molto di più le chiacchiere e le cantatine, le chiacchiere in tv e le cantatine, ma su Italia Oggi c'è un articolo importante sulla questione energetica il caro Bollette, il tema posto da Salvini e dalla Lega estrarre gas dall'Adriatico costa 5 centesimi l'Italia preferisce importarlo a 70 centesimi a 60-70 centesimi per estrarre gas in Adriatico 5 centesimi al metro cubo il gas importato da noi 50-70 centesimi l'Eni non riesce pur avendo vinto alcune gare a estrarre il tema è complesso, è intricato, è intricato ma è molto importante e questo ha un effetto diretto sul caro bolletti la schizofrenia del prezzo dell'energia metterà a dura prova le famiglie e le imprese aumento del 400% del prezzo del gas ma nessuno affronta il tema dell'approvvigionamento del gas il nostro paese potrebbe estrarre un po' di quello che ha in casa soprattutto sotto i mari la politica qui dovrebbe intervenire vi cito su Italia Oggi un gran bel pezzo di Marino Longoni sulla legge di bilancio un bilancio approvato solo per sentito dire Sul bilancio 2022 il Parlamento deve limitarsi ad annusare il testo, non a emendarlo. Il professor Luigi Curini invece è difensore delle libertà sulla questione dei controllori delle fake news che operano soltanto in chiave di censura. Dobbiamo chiederci ma chi è che controlla i controllori? con un bel punto di domanda e eh, lasciamo Italia Oggi io vi segnalo al volo proprio prima di chiudere l'articolo eh, sulla manovra di Giorgia Pacione di Bello sulla verità il governo cede ai partiti sul super bonus via il tetto Isee per villette e limiti alle seconde case Forza Italia grillini soddisfatti arriva un microfondo da 10 milioni di euro per i proprietari danneggiati dal blocco degli sfratti il Senato voterà entro venerdì poi il 28 il testo sarà alla Camera dei deputati. Dobbiamo salutarci qua ma ci risentiamo tra poco e riprenderemo anche alcuni degli argomenti. Poi ci sono un po' di articoli oggi anche sul mega progetto di San Siro, il nuovo stadio di Milano, una roba da un miliardo 300 milioni, un partitone dove ci si inzuppano di quei biscotti favolosi, ma ci sentiamo tra poco dopo la pausa con Carlo Cambi e la rubrica Gli Scorretti.